0: Hey ho und herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazugehört. Ich bin Juri, euer Moderator von Snowball Creations und ich bin der einzige Moderator, der nichts zu tun hat, außer bei einem Cosplay-Wettbewerb zu chinesischer Marschmusik und New York, New York zu tanzen und... Wieso ich mit so einem dummen Intro wie immer anfange, hat natürlich was mit unserem Thema heute zu tun und heute geht es um Cosplay-Wettbewerbe und zwar in einer heraufreihenden Folge von mehreren Podcasts, die definitiv nie wieder in solchen Satz verwendet werden dürfen. Es geht um Cosplay-Wettbewerbe und heute reden wir mit Judges, wie sie denn judgen und wieso sie das überhaupt machen. Also ist ja nicht so, als würde man dann einfach gesagt, du judgst jetzt. Und dann ist es vorbei für die Lenschen und kommen nie wieder von der Bühne runter. Ähm, und dafür habe ich mir drei wunderbare Menschis eingeladen. Unter anderem natürlich niemand anderen als aus unserem eigenen Team Mia, aka Atingilia Cosplay, die definitiv mehr als nur einmal Judge war. Hallo Mia. Hallo. <lacht> so, das kann man natürlich nur mit einem Toppen, der so viel gejudged hat, dass er mittlerweile auch schon Veranstalter ist, wie die darauffolgende Person auch. Und zwar Unono -No Cosplay, dessen Namen ich definitiv doch nie in einer Privatkonversation falsch geschrieben habe.
1: <lacht> ja. Oh no, no.
2: Gestern, wo du mich gefragt hast, hast du mich wieder falsch geschrieben.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> da nicht so hoffentlich stolz sein sollte. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Da sein ah. ja. Und natürlich zu guter Letzt jemanden, auf den ich mich auch besonders freue, dass Sie sich jetzt begrüßen können, denn wir haben bei GZM mehrere Aktionen mit ihr und Koch Media derzeit am Laufen. Ich freue mich sehr, dass ich natürlich noch jemanden hier vorstellen kann und zwar Cass Cosplay. Hallo!
3: Hallo zusammen. Hi. Das war jetzt aber sehr professionell hier. Ja, es ist
1: ja, er hat ja auch meinen Er hat ja gerade einen Job auch in, in, Ja, äh, okay, okay, okay jetzt ja. muss Ich muss gerade hier ganz corporate sein, ne? Hallo ja. und herzlich willkommen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend ähm, Hauptberuflich arbeite ich in der games Branche. Nein, <lacht> ich bin heute ganz privat hier und da bin ich die und Ich freue mich mega, auch dass du gerade schon gesagt hast äh, oder die Anekdote angerissen hast wie wir uns, glaube ich, auch so richtig kennengelernt ja. haben ne? Das war einer der epischen Bühnenmomente ähm, Dankeschön oh. dafür haben wir alle zusammen getanzt. Das war sehr, sehr toll. Das,
0: das war wirklich super lustig. Also ich habe ja. das nicht erwartet, das auch zu gewinnen. Aber es geht heute nicht um Teilnehmer. Es geht darum, wie ihr judged. Deswegen halte ich mich direkt schön zurück, weil ich selber habe noch nie gejudged und möge Gott es verhindern. Deswegen frage ich direkt erstmal in die Runde oder beziehungsweise direkt an den Chris, wie bist du überhaupt zum Judgen gekommen?
2: Das ist... Äh eine gute Frage. Ich weiß es immer noch nicht so genau. <lacht> äh, nein, also ich habe äh, mal mit ein paar Freunden, war ich sehr motiviert und dachte mir so, ja, machst du mal nicht so das absolute Quatsch-Cosplay, baust mal was besseres Cosplay. Das ist dann ein bisschen sehr eskaliert, was äh, vor allem an der Susu lag. Grüße an die Susu, falls ihr das sieht, ähm, die da mit sehr viel Herzblut dran war und daraus dann äh, ein sehr, sehr aufwendiges und tolles Kostüm geworden ist wo Ja, dann war mal die Idee, gut, wenn wir es schon auf der Gamescom tragen, geht man mal beim kleinen Cosplay-Contest vorbei. Da haben wir dann auch äh, den zweiten Platz gemacht. Ich sage halt doch extra wir, weil wir halt als Team aufgetreten sind. Wir haben dann nie ein Geheimnis draus gemacht, dass dieses Cosplay nicht von einer Person alleine gebaut wurde oder ähnliches. Ähm, und dann dachte, oh ja, die Gewinnerin hatte dann auch den Blizzard-Cosplay-Contest am nächsten Tag gewonnen. Da fiel uns auf, okay, vielleicht kann man mit dem Cosplay ja mal so ein bisschen ernster auf Contests teilnehmen. Das habe ich dann ein Jährchen gemacht, war mal so bei den größten Meisterschaften dabei, habe viel Cooles gesehen, viel Tolles erlebt, habe aber auch sehr viel erlebt, was mich sehr gestört hat. Äh, vor allem eher von organisatorischer Seite bei den Contests. Und ähm, ja, dann wurde mir ein Jahr später von dem besagten Gamescom Contest gefragt, ob ich nicht äh, wieder teilnehmen wollen würde. Und äh, ich sagte, ja, also ich hätte auch Lust zu judgen, wenn ihr da an wen neues sucht, weil sie äh, mit den vorherigen Judges nicht mehr zusammengearbeitet haben. Da waren sie dann recht froh, mich dabei zu haben. Und äh, ja, dann habe ich hier und da mal gejudged, auch ein-, zweimal im Ausland. Und ähm, bin von da aus jetzt mehr in den Hintergrund gerutscht, also mittlerweile organisiere ich hauptsächlich Cosplay Contests, aber extra für die Folge habe ich auch noch mal alles vom Judgen aufgefrischt, noch mal alle Bilder von Contests angeguckt, alle Punkte, die ich verteilt habe, nachgezählt, noch mal nachgerechnet, ob das auch stimmt, alle Preise noch mal neu verteilt und ähm, <lacht> denke, jetzt kann ich hier voll und ganz als Judge wieder auftreten.
0: Gut, aber hoffentlich nicht Judge Dread. Ähm... <lacht> Oh, oh, ja, der war, der, der war cringe, ich weiß, aber jetzt, das, das, das so muss ein sein.
2: Schweinchen für schlechte Witze, oder darf ich auch?
0: Du, du darfst so viel schlechte Witze machen, wie du willst. Das ist ah, nicht, ich habe kein Patent darauf angemeldet. sagt also
2: mir, wird man hier nicht gejudged.
0: Äh, doch, ich werde von den Zuschauern sehr viel
1: gejudged. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir channeln unseren inneren Karl urban <lacht> Aber eine gute
0: Frage direkt aus dem Chat von Leandras Coswell-Schmiede. Wieso hört sich das bei dir wie ein Spaziergang an? Das musst du direkt beantworten.
2: Es hört sich an, weil ich es so äh, klingen lasse. Es <lacht> also, ist halt so ein bisschen, ähm, wie man es halt darstellt. Also natürlich ist da sehr viel... Äh, Anstrengend ist auf dem Weg gewesen, also mittlerweile mache ich den Job ja auch Vollzeit, ähm, das klingt immer rückwirkend, alles ganz klar und nach dem roten Faden, so wie wenn man sich irgendwie einen True-Crime-Fall anhört und sich denkt, oh Gott, wie kann die Polizei da nicht drauf kommen, was macht die da für Fehler, aber wenn man immer in der Situation ist, dann ist es eher ein planloses, ich steuere meine Richtung und hoffe, dass ich da richtig ankomme. Und äh, so hangelt man sich von Punkt zu Punkt und kommt mit Glück am Ende wo wo es dann rückwirkend total klar und einfach und entspannt klingt.
0: <lacht> ja. Guter Vergleich übrigens. Ähm, Cass, wie bist du denn zum Judging gekommen?
1: Ja, ich fand, ich habe gerade so ein bisschen in, in mich reingegrinst, als der Chris erzählt hat, wie er zum Judging gekommen ist, weil tatsächlich war es bei mir genau andersrum. Und ähm, das vielleicht auch noch, um darauf einzugehen, äh, dass sich das anders, wie so ein Spaziergang. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es, glaube ich, so, so zwei Wege. Tatsächlich, und das ist genau das, was, was Chris gemacht hat. Und das, was ich euch jetzt erzähle, ist, ähm, ich bin über die Orga zum Dutchen gekommen. Tatsächlich, mein erster Dutching-Job, mein erstes Assignment war, als ich irgendwann mal gesagt habe, auf der Fedcon möchte ich nicht mehr ähm, den Cosplay-Contest organisieren. Ich habe den damals organisiert, mit meinem Ex-Mann zusammen moderiert und im Jahr drauf... Wollte man uns aber gerne noch weiter im Team haben, du hast ja auch Ahnung, setz dich doch bitte in die Jury. Und so kam das. Und jetzt muss man aber sagen, gerade vorhin schon im Vorgespräch gesagt, äh, mein, mein nächster oder mein eigener Podcast wird irgendwann heißen äh, Confessions of a Cosplay Boomer, weil das ist schon sehr lange her. Damals waren die Wettbewerbe noch nicht so, wo man gesagt hat, okay, ähm, wie viele Follower hat jemand oder wie viele Wins hatte jemand, bevor man den in die Jury holt. Da ging es eher um wirklich ähm, Netzwerken tatsächlich einerseits und die Kompetenz. Und ähm, ja, so bin ich tatsächlich damals auf der FEDCON zu meinem ersten Judging Assignment gekommen. Und es hat sich immer wieder so ergeben, dass ich tatsächlich aufgrund meiner Vernetzung in der Szene, in der Gamesbranche, sowohl als auch in der, in der Cosplay-Szene, immer wieder gefragt wurde. Da kam dann irgendwann ähm, das Comic-Festival München, weil es gibt in Bayern nicht so viele Cosplayer, die Mia wird es bestätigen, kommst ja von da. Ja. Ähm, dann, dann hieß es so, ja, aber was, wen haben wir denn in Bayern? Wir können wir fragen. Ja, dann wurden wir vom, vom Comic-Festival in München gefragt. Und dann war es irgendwann mal... Ähm, die Gamescom, äh, also auf der Gamescom auch selber, da war es nicht die Gamescom-Contest selber, sondern dem was Media Markt und die sitzen in Ingolstadt und dann haben die sich umgeguckt, wer ja, macht denn was? Und dann haben die mich zum Beispiel bei einer Kooperation gesehen ähm, mit einer, mit einer Gaming-Zeitschrift. Wir haben damals High Five TV gemacht. Das, mögen sich Leute noch dran erinnern, ähm, da habe ich bei Hoppers mitgemacht und dann kannte man mich da drüber und dann sagt man, okay, braucht eine Cosplayerin, ähm, da fragen wir doch mal die Kess. Ne? Und, ähm, und so tatsächlich über dieses Netzwerk bin ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, da auch reingerutscht, dass ich halt nicht nur gefragt werde, ob ich moderieren möchte, Cosplay-Wettbewerbe, ob ich die organisieren möchte, sondern ob ich auch mal Jury sein darf. Und auf der ähm, Mediamarkt-Bühne, auf der Gamescom haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, ich habe dann auch jetzt, äh, als ich so Revue passieren habe lassen, wie lange ich eigentlich schon judge und... und ähm, wo das überall der Fall gewesen ist, dachte ich mir, wow, okay, ich kann auf meiner Bucketlist abstreichen, ich auf drei Kontinenten gejudged. <lacht> ich habe tatsächlich hier auf der CCXP in Brasilien, wurde ich dann gefragt, natürlich, weil ich im Team der deutschen CCXP war. Ne? Dann ähm, Games-Branche war ich ähm, tätig für einen Publisher, der eigentlich in den USA saß. Dann gab es ein Community-Event, dann wird man da gefragt, ob man judged. Ne? In Las Vegas. Hört sich toller an, als es war. Also es war ein kleiner Saal, war jetzt nicht so nicht so fabulös, Schade. wie man sich das vielleicht denkt. Äh, ja, und äh, und so so ergibt sich das eben tatsächlich ähm, und da kann ich halt nur sagen, es ist halt auch so, ein ähm, Leute kennen, Netzwerken und eben in der Community sich verdient machen, kann auch helfen. Natürlich bei den großen Wettbewerben muss man natürlich auch die einen oder anderen großen Wins im Endeffekt auch mitbringen. Also ich habe auch schon mal ein bisschen was gewonnen, aber jetzt vielleicht nicht so viel wie der Chris ähm, oder die Mia, ähm, aber da ist im Endeffekt dann so, dass eben die Kompetenz, die man mitbringt, im Zusammenhang mit dem ähm, ja, mit dem Netzwerk, was man sich aufbaut, über Jahre, Jahrzehnte, wie gesagt, Confessions of a Cosplay-Boomer. Ähm, ich mache das seit 15 Jahren. 15, 20 Jahre, also länger als manche ähm, Cosplayer vielleicht auf der Welt sind. Und ähm, man kann sich da jetzt auch so reinarbeiten. Ne? Es ist halt ein langer Weg. Ähm, natürlich ist es auch kein Weg, der einen jetzt in den Hauptberuf führt. Ähm, kann aber eben auch mal so passieren. Ja, und so ist es bei mir eben passiert. Hin und wieder auch mal hier den genau einen Blick anwenden zu dürfen. Nicht nur die Präsentation, die zu sagen, unser nächster Kandidat ist, sondern wirklich zu sagen, okay, wir judgen jetzt mal.
0: <lacht> okay, das ist auch, auch auf jeden Fall eine sehr andere Angstweise. Ähm, Mia, jetzt musst du noch gestehen. Wie bist du dazu gekommen?
3: Ähm, ich habe, glaube ich, bevor ich meinen ersten Juryjob hatte, war ich schon zwei oder drei Jahre sehr aktiv auf Wettbewerben. Also ich war eigentlich immer Teilnehmer, weil ich Wettbewerbe an sich super cool finde. Und ich habe, ich glaube, es müssen so zweieinhalb Jahre gewesen sein. Ich habe auch relativ viel gewonnen, muss ich sagen. Also nicht nur Kategoriesiege, sondern auch so Overall-Wins und sowas. Und ähm, ich habe dann bei einem Contest, ich glaube, es war, war der Gamescom-Contest, wo ich dann einen Kategoriesieg eben gewonnen hatte. Und die haben mich dann angeschrieben und meinten so, hey, du hast ja letztes Jahr bei uns gewonnen. Ähm, willst du nicht judgen dieses Jahr? Und dann war es halt so, oh, okay, ja, warum eigentlich nicht, ne? So traue ich mir schon zu. Und dann wächst man da eigentlich rein. Also ich meine, die die Erfahrung war ja dann auch da, so auf, auf was schaut man, was, was hat man zum Beispiel selber als Cosplayer bei manchen Judges vermisst. Also ich finde das immer so ein bisschen Schade, wenn man dann vor einer Jury steht und die sagen dann, ja, aha, uh, okay, kannst du dich einmal umdrehen für uns? Ja, okay, danke, ich habe alles gesehen, jetzt kannst du wieder gehen. <lacht> ich bin mir so, okay, ich habe einen 3 d no 4 seiten text vorbereitet, was ich alles gemacht habe, warum willst du meine Klamotten nicht von innen sehen? Hier, hallo, ich habe das per Hand gefüttert und so und äh, das habe ich so gemacht und jetzt soll ich mich nur einmal umdrehen und dann gehe ich wieder so, nee. <lacht> und das war so ähm. Ja, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich cool, jetzt ist so alles das, was ich bei den Judges, die mich gejudged haben, vermisst habe, kann ich jetzt eigentlich mitbringen und quasi so jedem Teilnehmer auch die Wertschätzung entgegenbringen, die ich mir ja auch als Teilnehmer wünsche von von der Jury. Ne? Also, ich meine, das sind alle Leute, die sich dort anmelden oder sagen, der, der Großteil der Leute, Ne, du hast ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, mhm. aber die haben sich ja wirklich teilweise Monate, teilweise auch über ein Jahr lang hingesetzt an ihre Kostüme und haben da Blutschweiß, Tränen und einen Haufen Geld investiert. Und äh, da bin ich immer sehr, sehr bemüht, dass man auch merkt, wenn man vor einer Jury steht, okay, gut, die gucken sich jetzt wirklich alles genau an. Die fragen mich auch, die sind interessiert. Das ist auch als Judge nicht immer einfach, gerade wenn du einen Wettbewerb hast, der irgendwie 30 Teilnehmer hat. Weil so das klingt jetzt vielleicht böse, aber so eine kleine Vorauswahl triffst du schon. Also du, du kriegst natürlich die die Teilnehmerkarten vorher äh, ausgehändigt, bei den Wettbewerben vom Chrisus ist zum Beispiel so, da wissen wir oft im, im Vorfeld, äh, wer kommt und äh, können dann ein paar Stunden vorher uns schon die Unterlagen durchschauen so und dann siehst du natürlich so, oh, das, das sieht richtig geil aus und dann siehst du natürlich auch Leute, wo du denkst so, okay, gut, das, das ist schön gemacht, aber das wird jetzt keinen Platz machen. Wahrscheinlich, ne? Auch da haben uns die diese Interviews, die du führst, mit Jury und Teilnehmer schon oft komplett auch umgestimmt. Wir hatten zum Beispiel jemanden, wo wir uns nicht sicher waren, so, hm, die Rüstungsteile, ich weiß, man kann die Files auf Etsy kaufen. Jetzt müssen wir fragen, haben sie die selber gemacht? Sind die oder sind die gekauft worden? Auch mit dem Suit waren wir uns ein bisschen unsicher, so. Hat man auf den Bildern nicht so richtig gesehen. Ah, was ist das? Und hatten sie eigentlich schon so ein bisschen nach hinten geschoben. so Ja, wenn das auch gekauft ist, dann wird das nichts. Und waren dann im Interview mit ihr. Und sie hat uns dann beschrieben, wie sie das gemacht hat. Hat uns noch mal detaillierte Bilder gezeigt. Wir haben dann auch noch mal alles genau angucken können. Und war so, boah, krass, das ist alles selber gemacht. So, okay, gut, äh, hier gleich mal wieder zehn Plätze nach oben gerutscht. ne Also, diese, diese Interviews, finde ich, sind unglaublich wichtig bei Wettbewerben. Also, man muss sich da selber als Teilnehmer, finde ich, auch ein bisschen drauf einstellen, bei was für einem Wettbewerb mache ich mit, wie viel Zeit habe ich als Judge auch. Also kann ich mir wirklich alles genau anschauen, dann ist natürlich die Chance auch viel größer, dass man so kleine Handarbeiten sieht. Weil, habe ich wenn ich nur so 60 Sekunden Zeit habe, wenn jemand über die Bühne läuft, ich habe den vorher nie gesehen, ich habe vorher keine Bilder gesehen, ich sehe den nur auf der Bühne, dann ist der vielleicht nervös, dann ist er keine 60 Sekunden auf der Bühne, sondern nur 40 Sekunden, haut so, ja. sich nicht an die Jury ran. Das heißt, ich sehe den aus drei Meter Entfernung, dann ist das Licht vielleicht noch scheiße und irgendwie pustet dem so ein Nebel entgegen. <lacht> dann habe ich gerade mal 20 Sekunden, wo ich den sehen kann. Und im Nachhinein denkt man sich dann, hätten wir ein Prejudging gehabt, hätte ich viel mehr erkennen können. Also bei diesen schnellen Catwalks, sage ich mal, im Anführungszeichen, ist es natürlich einfacher, mit was zu gewinnen, was sehr, sehr groß ist und auf dem ersten Moment dann imposanter wirkt, ne, wo man sich denkt, so, oh, krass, das war ja viel Arbeit, als mit was Kleinem, das vielleicht super sauber verarbeitet ist. Und dafür gibt es dann eben die, die Wettbewerbe, wo du das Prejudging vorher hast, wo du eine, ein Auswahlverfahren vorher hast und so. Und das sind auch persönlich die Wettbewerbe, die ich viel lieber mache. Also ich versuche das tatsächlich inzwischen zu vermeiden, dass ich diese Catwalk-Contest überhaupt noch judge, weil für mich ist es zu unpersönlich, für mich ist die, die Wertschätzung da nicht so gegeben, weil ich glaube, dass auch viele Teilnehmer das gar nicht wissen, wie das so abläuft. Also dass viele sich im Nachhinein ungerecht behandelt fühlen und sagen so, ja, aber ich habe doch den ganzen Saum Hand vernäht, warum hat das keiner gesehen? Naja, weil du drei Meter weit wegstandest, das Licht war scheiße, ich habe kein Portfolio von dir gehabt und wir hatten kein Prejudging. Deswegen hat das niemand gesehen, deswegen konnte das keiner honorieren. Das geht natürlich jedem gleich dann. ne? Also egal, wie viele Leute einen handvernähten Saum haben, das wird niemand sehen auf drei Meter Entfernung. Und der, der dann auf den ersten Blick ordentlicher gearbeitet hat ne? oder halt die die imposant, den imposanteren Auftritt hinlegt, der kriegt dann wahrscheinlich eher einen Preis, obwohl der vielleicht ein bisschen schlampiger gearbeitet hat, in Anführungszeichen, als der, der so ganz feine Details eingearbeitet hat, die man dann eben nicht sehen konnte.
1: Ich mhm. finde da übrigens einen ganz tollen Trend, oder ich weiß, kann man es noch Trend bezeichnen, aber ich finde, es schwappt so ein bisschen rüber. Ich habe das in Brasilien gesehen, aber ich weiß, dass in den USA bei den Craftmanship-basierten Wettbewerben auch einfach Pflichtübung ist. Ich habe schon oft auch so, so Fragen gesehen, so, äh, wie mache ich jetzt mein Progress-Book? Ich finde äh, super toll, dass diese Progress-Books jetzt zu uns auch ein bisschen mehr reinkommen, ja. dass nicht nur nach, nach, ähm, nach ähm, jetzt sage ich mal, ähm, Work-in-Progress-Bildern gefragt wird, sondern dass diese diese... Books einfach auch, zumindest bei den großen Wettbewerben, angefragt werden, eingereicht ja. werden, weil ähm, selbst wenn dann jemand, der sich präsentiert im Prejudging, wenn es das dann gibt und ich bin da auch immer sehr dafür, dass man das hat ähm, und äh, nervös ist und da vielleicht auch nicht weiß, äh, wie, wie präsentiere ich es jetzt oder wie, wie soll ich mich jetzt jetzt Ich muss jetzt allerdings grad, äh, auch sagen zu
3: den Progress Books, die nehmen wir, also die sind für Online-Contests, sind die super weil du mehr Zeit hast meistens. also Du weißt ja. ja dann, da ist ja das Judging manchmal schon eine Woche vorher, bevor überhaupt bekannt gegeben wird, wer der Gewinner ist. Du hast teilweise sogar über sieben Tage Zeit, ähm, dir anzuschauen, was die Leute eingereicht haben und so. Also für Online-Contests, mhm. finde ich, sind diese Progress-Books mega. Wenn du einen face-to-face, -Face, also so einen, einen physischen Cosplay-Contest hast, entscheiden die Progress-Books, meistens nur dann ganz zum Schluss. Also wenn du, es wird ja dann relativ schnell dann fest, okay, wie viele Plätze kann ich vergeben, ich habe fünf Plätze. Tatsächlich ist der erste relativ schnell fest, meiner Erfahrung hm, nach. Ja. Hm. So den, den ersten Platz hat man relativ schnell und danach ist halt, wird halt dann viel verglichen und da helfen die Progress-Books, weil natürlich ist es dann einfacher, sich dann in der Gruppe hinzusetzen und zu sagen, ach, von denen haben wir auch nochmal von den drei Leuten nochmal ein Progress-Book bekommen, wo du dann nochmal nachschauen kannst. Du kannst dir das nochmal in Erinnerung rufen. Ich habe zum Beispiel für Cyberpunk, habe ich auch ein Progress-Book gemacht für mein dum, -Dum cosplay Das hatte, glaube ich, über 15 Seiten. Da waren auch Stoffmuster mit drin. Da waren auch teilweise Farbtests vom Silikon anmischen und so. Da war auch ganz genau beschrieben, welches Material für was und so und die Arbeitsschritte. Ich bin sehr, also ich kriege gerne Progress-Books, die ein sehr schönes Layout haben, aber ich selber bin mit Layout super scheiße. Deswegen lege ich da zum Beispiel Nullwert drauf. Also wichtig für mich sind die Informationen, dass sich jemand was gedacht hat. Also du kannst das auch mit Word schreiben für mich. Für mich ist das wurscht. Ähm, wichtig sind halt die Informationen, die drin sind. Und genau also gerade wenn du so unter den Plätzen 1 bis 5 entscheidest sind die schon echt cool vor allen Dingen, wenn du sehr außergewöhnliche Sachen gemacht hast oder viele Techniken weil das dann einfach noch mal vor Augen führt und es kommt dir halt auch zugute, wenn du eben nervös bist und dann beim beim Judgen irgendwie was vergisst oder so, wo du dir dann im Nachhinein denkst so, Mensch, ich hätte eigentlich auch sagen können, dass ich zum Beispiel die Sohle von meinem Schuh selbst gemacht habe oder so, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, weil ne, war gerade so viel und dann ist man aufgeregt und so, ja, also. Also um, das, 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 um
0: das kurz zusammenzufassen, so ein Progress Book ist äh, hauptsächlich eine Zusammenfassung von jedem einzelnen Detail, wie und wann du es gemacht hast, in, in einer Abfolge halt des Cosplays.
3: Genau, also es ist am Ende wie, wie eine Projektarbeit, die du quasi mhm. bei der Uni einreichst, mhm. so, ne? so mein Projekt ja. war, ich, ich bleibe jetzt einfach bei, bei meinem dum, dum kostüm von Cyberpunk war dann auch so das Titelblatt quasi Dumdum -Dum Cosplay und dann habe ich halt ein Bild von mir rein mit meinen langen Haaren noch und dann ein Bild mit den, mit den rasierten Haaren weil ich mir ja dafür <lacht> das Cosplay auch extra eine Glatze geschnitten hatte dann welche Materialien habe also welche Vorlagen hatte ich das finde ich auch immer recht interessant ne also was gab es zu dem Zeitpunkt weil Leute die super früh angefangen haben zu arbeiten Bevor das Game zum Beispiel draußen war, hatten viel weniger Vorlagen als die Leute, die angefangen haben zu arbeiten, nachdem das Game draußen war. Und dann kannst du natürlich sagen, wenn zum Beispiel zweimal der gleiche Charakter dabei ist und ich aber weiß, nach welcher Vorlage gearbeitet wurde, und dem fehlen irgendwie zwei Gürtelschnallen. Und der zeigt mir, guck mal, das war das Bild, ich habe angefangen, bevor das Game rauskam. Da gab es diese Gürtelschnallen noch nicht dann kann ich sagen so, ja, okay, äh, der hatte die Vorlage, da waren sie nicht drauf, also es ist es 100% erfüllt, da fehlt nichts. Er hat die Vorlage getroffen, während der andere zwei Gürtelschnallen mehr hat. der hatte aber eine andere Vorlage, wo ich dann auch sagen kann, so, ja, auch zu 100% erfüllt, ne, dann hat keiner Nachteil. Also, das finde ich auch immer sehr, sehr cool, weil die Judges kennen im Regelfall schon viele Charaktere, weil man mhm. sich ja viel auch in der Branche bewegt und so. Aber Uh, du kennst auch nicht alles oder du hast auch nicht alles sofort im Kopf. Und gerade wenn du was hast, wo du Proportionen verändert hast oder so, sagen wir mal jetzt Kostüme wie World of Warcraft, wo Proportionen extrem wichtig sind oder auch League of Legends teilweise. Und das ist natürlich schon geil, wenn du dann siehst, dass du diese, diese comichaften Charaktere proportional exakt wie die Vorlage getroffen hast. Und das unterstützt das eben nochmal, wenn du deine Vorlagen mit in deine Progress Books machst. Mhm. Genauso wie Stoffmuster oder so, ne? so welche Stoffe habe ich verwendet? Ich, ich schneide dann immer so kleine Ecken aus und tacker die dann mit dran mhm. in mein Progress book dass man das auch nochmal sehen kann. Und ja, genau, ich schreibe auch immer dazu, habe ich meine Schnitte selber gezeichnet, habe ich einen Basisschnitt verwendet, den ich dann abgeändert habe oder war der Schnitt zum Beispiel komplett gekauft? Schreibe ich auch noch gerne mit dazu. Ja.
2: ja, was ich an sowas mag, ist auch, man kann darauf eingehen, warum man sich künstlerische Freiheiten genommen hat. Also ja. warum habe ich jetzt äh, zum Beispiel in der Vorlage sieht, mein Beispiel war zum Beispiel bei Rakan-Cosplay, das Cape gibt es als Federcape, als Stoffcape, als irgendwas dazwischen. Und dann überhaupt zu sagen, warum habe ich das jetzt so gemacht, was habe ich mir dabei gedacht, wollte ich es ein bisschen darstellen, wie es eher im echten Leben wäre oder wie es im Spiel war, dass man halt solche Gedanken damit einführen kann. Weil manchmal denkt man sich auch, gut, das hat der jetzt halt anders gemacht, weil es halt leichter war oder schwerer war, anstatt sich dabei einfach was gedacht zu haben. Und für sowas ist das halt auch immer sehr schön, dass man da nochmal mhm. nachvollziehen kann, viele Schritte, Gründe, Gedankengänge.
1: Mhm. Genau, Absolut. Also ich habe gerade
3: gelesen, äh, werden gekaufte oder leicht abgeänderte Pattern dann schlechter bewertet? Nee. Also, wenn du deinen Schnitt selber gezeichnet hast und der sehr komplex war, dann kriegst du natürlich einen Bonuspunkt. Ne, das schon, aber jetzt per se, weil du für deine Hose einen Burderschnitt verwendet hast, heißt es das nicht, dass du weniger Punkte oder irgendwas abgezogen bekommst. Ne. Also ich bei mir auch, zumindest nicht. Ich
1: finde das ich auch sehr immer, schwer. So
2: eine,
3: ja, es ist ja
1: immer so eine, so, eine, so eine Gratwanderung. Ich glaube, beim Nähen ist es noch ein bisschen anerkannter. Beim 3D-Druck ist es dann schon immer so, hast du die Pfeile selber gemacht, weil da halt viel mehr Aufwand dahinter steckt.
3: Ja, ja. Das ist jetzt
1: vielleicht beim Hosenschnitt. Ähm, ich habe da so ein bisschen gemerkt, dass die. Ähm, Sagen wir mal, die Unsicherheiten schon da sind, auch bei den Teilnehmern, dass die, die dann sagen so, hm, was, was, was gebe ich jetzt an? Was, was, ist, was ist bei gekauft noch in Ordnung? Was ist noch nicht? Aber ich finde, bei sowas ist die Transparenz eigentlich immer das, also erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, ganz viele Judges sagen es auch, wie es Mia gerade gesagt hat. Man, man weiß das ja dann schon einzuordnen. Man kann ja. eben bewerten, ähm, also ganz ehrlich, wenn sich jemand ein Korsett, zum Beispiel, bei, es gibt eine ganz, ganz tolle Korsettmeisterin, ähm, die Aranea Black heißt die, die bietet ganz, ganz viele kostenlose Schnitte an, weil die sagt, ein schlechter Korsettschnitt ist quasi Körperverletzung. Und mhm. deswegen schenkt die ihre Schnitte her, weil die finde die, find die so toll. Und ähm, wenn man dann so einen komplexen Korsettschnitt aus keine Ahnung wie viel 50 Teilen dann wirklich selber perfekt vernäht, dann, dann kann man das ja trotzdem gut bewerten und ich glaube, das ist so den, den Trust, den man der Jury im Endeffekt entgegenbringen muss, wenn man quasi ganz offen sagt, ich habe einen Schnitt gekauft oder der war kostenlos oder ähm, ja, dass dann, das die Judges das in der Regel dann schon einzuordnen wissen, ne? Das ist halt nicht so... Ich meine, ähm, du musst
3: halt dafür, dass du dann schlechter abschneidest, weil du einen Schnitt gekauft hast, muss halt auch erstmal jemand kommen, der das selber gemacht Besser. hat und das dann genau. auch genauso aussieht, ne? Das ja. ist halt, also ja, klar, wenn du zwei identische Kostüme hast und der eine sagt, ja, also die 3D-Files habe ich gekauft und den Schnitt habe ich auf Etsy gekauft und dann kommt ein anderer, der sieht exakt gleich gut aus und der sagt, ja, ich habe das 3D-Modell selber gemacht und den Schnitt habe ich auch selber gezeichnet. Naja, natürlich, der hatte mehr Arbeit. Also kriegt der natürlich dann, also dann habt ihr beide im Endeffekt 10 von 10 Punkten, aber er kriegt eine, quasi nur eins mit Sternchen, weil er sich die Fleißarbeit dann gemacht hat. Aber den Fall musst du halt auch erstmal haben in dem Moment. Also ich finde, dass du dann, das ja, ist ja ein Zusammenspiel von mehreren Komponenten dann auch in dem ja. Moment, dass du jetzt sagst, also nur weil jetzt jemand einen Schnitt selber gezeichnet hat, kriegt er noch keinen ersten Platz.
1: Ja eben. Und ich glaube, man muss sich aber auch jetzt nicht als Teilnehmer nicht irgendwie scheuen davor zu sagen, ich habe da was Gar gekauft nicht. oder ich habe da was weiter, weiterentwickelt, weiter bearbeitet. Ähm, also das ist.. Ähm überhaupt kein Thema. Also das ist, äh, genau dafür ist die Jury ja auch da im Austausch und ich freue mich auch immer, also wenn ich das selber entscheiden darf, dann achte ich da immer auch drauf und ich weiß, dass viele darauf achten, dass man in, bei den Judges in der Regel ja auch darauf achtet, dass da verschiedene ähm, Craftmanship-Expertisen aufeinandertreffen. Ne? Dass man sagt, okay, wir haben jemanden, der super gut nähen kann, dann ist da jemand, der super gut 3D drucken oder Rüstung machen kann und ganz, ganz viele solche Sachen kommen zusammen und deswegen kann man sich bei den, sag ich mal, großen Anführungszeichen guten Contests schon darauf verlassen, dass solche Sachen immer eine richtige Einordnung finden. Da muss man sich auch nicht scheuen.
2: Als, als Buhmann der Runde, das das Wiese dazu gesagt. Ähm, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Juroren auch an, trotz allem und halt auch auf den Contest-Organisator. Weil manchmal kriegst du als Juror da auch ein Punktesystem vorgesetzt oder ähnliches, nachdem du bewerten musst. Und dann sind die anderen Juroren jetzt auch nicht die kooperativsten Menschen, die sagen, nee, wir bewerten hier nach dem Schema und hm. hier nicht ein bisschen freier. Dann kann es mal sein, dass sowas nicht beachtet wird oder ähnliches, da sind halt die verschiedenen Regelwerke mal dann was gütiger, mal was fieser und es macht natürlich auch Sinn, sich ein bisschen anzugucken, wer da in der Jury sitzt. Wenn ich jetzt zu einem Contest will, wo ich sage, boah, ich will eine tolle, faire Bewertung und in der Jury sitzen drei Leute, die unglaublich tolle Rüstung bauen, aber in ihrem Leben noch weniger Ahnung von der Nähmaschine haben als ich, was schon echt kritisch ist, ähm. Und dann sitzt noch eine Person dabei, die, ja, die sitzt halt in der Jury, weil, ja, die war schon immer da, eigentlich hat sie mit Cosplay kaum mehr was am Hut. Dann muss man sich natürlich überlegen, gut, sind das Leute, die dann sagen, ah ja, ein Schnittmuster, das können wir überhaupt bewerten? Oder ist das für die was, was sie hören, sagen, mhm. Mm Und dann mhm, war es ja. das. Aber das ist natürlich jetzt ein sehr negativ Beispiel. Also
3: jetzt ich empfehle immer, von... ja. ein
2: bisschen zu gucken, wer sitzt da in der Jury, sind das auch Leute, von denen ich mich judgen lassen will? und äh, deren Meinung mir was wert ist, weil das ist halt was, was ich viel gemerkt habe. Wenn ein Teilnehmer zu einem Contest geht, wo Juroren sitzen, von dem er nicht viel hält, dann ist dem auch egal, was der Juror erzählt und ist einfach nur unzufrieden, wenn nicht das Ergebnis kommt, dass man gewonnen hat. Mhm. Würdest du auch sagen, dass es auch manchmal ein bisschen auf
0: persönlicher Ebene gegengeschossen werden kann? Das heißt, wenn man eine Vorgeschichte hat,
2: vor allem eine negative, dass das auch sehr ins Judging einspielt? Ja, Absolut. also... Ähm, es ist immer so ein bisschen die kritische Sache. Die Szene ist halt riesig groß. Man ist immer befreundet oder ja, zumindest man kennt die Leute, dann hat man wen dabei, dem gönnt man so sehr, dass er gewinnt und ah, dann kann ich immer einen Punkt mehr geben oder Sachen in die Richtung. Ähm, man muss immer noch überlegen: 90 aller Judges machen das äh, meist freiwillig und traurigerweise sogar meist ohne Bezahlung. Ähm, was zum Glück langsam ein Umdenken gibt, aber. Ähm, da sind halt auch alles Menschen, die da sitzen. Ich persönlich habe damals halt angefangen, wenn ich gemerkt habe, ich stehe jemandem zu nah, äh, habe ich halt gesagt in der Bewertung, ich halte mich da raus und habe halt gesagt, ich möchte nur ein Vetorecht haben. Das heißt, wenn ich mit der Bewertung der anderen unzufrieden bin, dann möchte ich da was gegen sagen können. Das muss ich dann aber halt auch begründen können. Und ähm, damit bin ich eigentlich immer recht gut gefahren. Also Miri kann das ja auch bestätigen, so ja. mittlerweile auf die Contest, die ich jetzt organisiere. Ähm, dann Gibt es zum Beispiel halt auch die Regeln, das ist mir nämlich mal bei einem Contest passiert als Teilnehmer, ähm, nicht irgendwas mit jeder Juror schreibt seine Punkte auf und am Ende zählt irgendein Dritter die Punkte zusammen und sagt, wer gewonnen hat, weil wenn dich ein Juror nicht mag, dann kriegst du halt dreimal null Punkte und dann holst du auch keinen Platz mehr auf dem Treppchen, ja. nicht als ansatzweise
1: ja, deswegen müssen die Endergebnisse meist. Also ich finde es immer ganz gut, wenn die, wenn zumindest die, die Top 5 oder die, die Plätze sozusagen, also das ist jetzt auch, da verschwimmt übrigens jetzt auch dieses, dieses, ne, bei uns so dieses Veranstalter und Glatschding, weil man ja aber auch die Sachen einbringt, die man sich selber wünscht und und wir haben das auch, äh, Marcel und ich auch so eingeführt, dass wir versuchen, die, ähm, die Punkte, zumindest die Bestplatzierten, dann nochmal zu einer ähm, ja, zu einer Art Diskussionsrunde zu bringen. Wir gehen dann zur Jury und sagen, das sind eure Top 3 in der Kategorie X. Ähm, bitte macht mal jetzt ähm, eine gemeinsame, gemeinsame Entscheidung darüber, ähm, wer dann gewonnen hat, sodass man im Endeffekt solche Sachen auch immer ganz gut aus, sage ich mal, auskontern kann, austarieren kann, wenn dann tatsächlich solche persönlichen äh, Sachen rein. Ähm, ja, reinfließen. Wir sind, wie Chris gesagt hat, wir sind alles, ähm, sag ich mal, Menschen. Man versucht natürlich, wenn man das mit einer, sag ich mal, mit einem gewissen Ethos macht und mit einem gewissen Anstand, versucht man natürlich immer bestmöglich und neutral zu bewerten. Das kann man vielleicht jetzt auch nicht immer machen, ähm, aber dafür gibt es ja dann in die, an also die anderen, die auch mit dabei sind ähm, das ist halt tatsächlich auch so ein Ding, was, was ich da immer schön fände, ist also zum Beispiel eben auch, dass die Judges honoriert werden, weil das echt, das ist viel mehr Zeit als, sage ich mal, nur Guesting. Ne? Ja. Das ist, ich versuche da immer so, so auch ein bisschen bisschen raus draußen so bei den Veranstaltern, wenn man mich jemand fragt, den Leuten das zu erklären, dass, dass ein Judge im Endeffekt viel mehr Arbeit hat als jemand, der da an dem, an dem Tisch sitzt und, und Autogramme gibt und, und Selfies macht. Ne? Es ist viel, viel mehr Aufwand. Also Eigentlich müsste, müsste sozusagen die, die, ähm, ja, die Honorierung der Sachen auf jeden Fall ähm, komplett ähm, ja, überdacht werden. Aber das ist immer noch weit von weg. Aber ich finde es gut, dass das angesprochen wird. Und ich finde es auch gut, ähm, wenn man eben so, so Sachen sagt, ähm, wie die Judges werden eigentlich diejenigen, die mit dem Announcement des Contests schon stehen müssen. Und leider ist es oft so, dass die Judges immer noch so ganz zum Schluss irgendwie Oh scheiße, jetzt brauchen wir noch einen Judge wen nehmen wir denn? Ne? Also so kommt mir das oft ja. vor, mhm. ähm, weil genau das eben, das eben genau das ist, ähm, vielleicht sitzt da jemand in der Jury, und das ist jetzt auch mir tatsächlich eher letztes Jahr sogar zweimal passiert, dass da jemand in der Jury saß, wo ich sage, okay, wenn ich das gewusst hätte, dann äh, wäre ich nicht irgendwie ins andere Ende von Bayern gefahren, um Video <lacht> zu drehen, hätten, <lacht> hätte ein Progress-Book gemacht und hätte mein, mein, mein Outfit da eingereicht, ne? ähm, und das wäre was, was ich mir wünschen würde, wenn vielleicht auch mal einer der Veranstalter da draußen zuhört. Die Judges sind eigentlich Prio 1, wenn man einen Contest macht. Weil ich hatte tatsächlich auch schon den Fall, dass Leute wirklich ganz konsequent gesagt haben, ihr habt jemanden in der Jury angekündigt, äh, ich möchte meine Teilnahme zurückziehen. Das ist mir ja. tatsächlich schon passiert und ich finde es aber auch in Ordnung, weil es genau das ist, was der, was der Chris sagt. Das ist, ähm, wenn, wenn das jemand ist, wo du sagst, ich möchte erstens die, ähm, ja, die Rückmeldung nicht haben, das Feedback nicht, nicht wissen oder ich weiß ganz genau... Oh, da gab es mal äh, ein Mimimi -mi -mi vor zwei Jahren, ich glaube, das ist noch nicht ausgestanden, ähm, das kann ich mir sparen. Aber wenn es im Endeffekt so ist, dass die Judges erst eine Woche oder um, zehn Tage vorm Finale erst announced werden, hat man die Möglichkeit auch nicht. Und dann bleibt im das Endeffekt... Ist
3: auch, es ist auch wichtig, was, was für ein Skillset die Judges mitbringen. Mhm. Also das war zumindest was, worauf ich als Teilnehmer sehr stark geachtet hatte, ähm, habe ich jemanden dabei, der sich Wir haben ja sehr früh mit 3D-Druck auch angefangen. Habe ich jemanden dabei, der schon mal was 3D gedruckt hat? Habe ich jemanden dabei, der mit LEDs gearbeitet hat? Habe ich jemanden dabei, der mit Rauch gearbeitet hat? Oder überhaupt mit Elektronik? Ähm,
1: mhm.
3: und das war damals, als ich angefangen habe, teilzunehmen, wahnsinnig schwer zu finden. Ne? Und ich hatte auch mal das äh, Ich weiß nicht mehr, welcher Wettbewerb das war, aber da waren auf jeden Fall zwei, drei Leute dabei, die halt hauptsächlich Cosplay-Model waren, sage ich mal. Was ist ja kein Problem, ne? Es hat alles, die, die Leute, die mich schon länger beim Podcast auch kennen, ich bin auch ein Riesenfan von Loot-Cosplay und, und alles Mögliche, ist alles okay. Die Frage ist halt, jemand, der sein Geld damit verdient, sexy und mega-heiß auszusehen und Bikini-Selfies zu posten, weiß der, was ich gemacht habe. Und in 90 der Fällen weiß es eben nicht. Und dann ist halt die Frage, wie, wie wird dann wertet Wird es dann gesehen und so, ja, das muss viel Arbeit gewesen sein, aber der leuchtet auch, das finde ich auch cool. Oder hat man da, also wie fundiert es dann das Wissen? Weil zum Beispiel, ich schaue mir ich schau mir halt auch Verkabelungen an. Ich schaue mir an, wie ist die Batterie, wie ist die Stromversorgung gelöst, ne? Ähm... So Sachen, weil ich halt weiß, was sind die Tücken da dran? Es wird der Kabelkanal durchs ganze Kostüm durchgezogen? Kannst du das abnehmen? Wo kannst du es abnehmen? Mit welchen Batterien wurde gearbeitet? Welche Spannungen brauchst du? Welche LEDs sind verbaut worden? Sind die selber programmiert worden? War der Programmcode vorgegeben und so weiter? Das sind halt so Sachen, wo ich mir dann denke, das ist auch nochmal Arbeit gewesen. Und wenn das derjenige nicht einschätzen kann, dann suche ich mir vielleicht auch für den Wettbewerb ein Kostüm aus wo ich einfach hübsch bin und mir dann denken kann so, okay, gut, das kann man dann vielleicht eher nachvollziehen und dann muss ich mich da nicht so reinhängen, weil dann reicht es auch einfach, schön zu sein und eine gute Performance zu machen. Weil meistens bewerten solche Leute die Performance viel, viel stärker, als es jetzt die Crafter machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil ich meine, dass sich jemand in so einer Riesenrüstung mit Flügel und keine Ahnung was, dass der jetzt keinen Salto auf der Bühne schlägt, das wissen wir alle, die mit Crafting zu tun haben. Ne? So, also, das, das ist nicht freiwillig. Ne?
0: Also, ich, ich finde es schade, <lacht> dass du das nicht machst mit, äh, also, wie ist nochmal? Der was, große okay. Flügel. Da solltest Ach, du mindestens sein.
2: Salto können, also bitte. Da, da, da möchte ich einmal meine beste Unterhaltung, die ich mit der Lara Wegener jemals vor dem Contest hatte, machen. Ich so, kannst du dich eigentlich in dem Kostüm bewegen? Hör, ich kann meinen rechten Arm so hochheben. Hm, was machst du als Bienenbaubonist? Hör, ich hebe meinen rechten Arm so hoch.
3: <lacht> ja, <lacht> aber das sind halt so Sachen, ne? Dann kommt es halt drauf an, weiß, also. So, was ist das für ein Wettbewerb? Und wusste man das vorher? Weil oft, finde ich, wird das vorher nicht kommunizieren und das finde ich sehr, sehr schade. Zum Beispiel bei dem Gamescom-Contest, den ich gejudged habe, mussten wir die Performance bewerten, aber in der Anmeldung stand, dass die Performance nicht gewertet wird. Und ich war dann auch Backstage und habe mit den Leuten dann gesprochen, so, aber in eurem Ankündigungstext steht, dass die Performance nicht bewertet wird. Ja, aber du musst sie bewerten. Und ich so, okay. Okay. Aber die, die Leute wissen das nicht, ne? Ja. Wir zählen das nachher alles zusammen. Passt schon. So, okay. Gut. Also, war auch mein erster Judging-Job in dem Moment. Dann bist du nicht so confident. Wenn, wenn mir das jetzt noch mal passieren würde, jetzt ist das ne dann würde ich den auch sagen, so, ey, weißt du was, dein Programm hier, wir streichen den Performance-Ding durch, ne, das wird hier von uns nicht bewertet und mach, mhm. aber das machst du bei deinem ersten Job, machst du das nicht. Es ist ja auch nicht meine Aufgabe als Judge, ihnen zu erzählen, dass das, also dass man das nicht machen kann. Die, die sind die Veranstalter, was, was soll ich tun? Aber so überrollen würde ja. ich mich nicht mehr lassen, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn ja. sowas nochmal passieren würde. Ja. Also, ich glaube, das ist halt so unfair und du weißt es ja. ja. Du sitzt ja da und wenn du bei denen die Performance-Punkte an, an, ausfüllst, denkst du dir auch so, ja. Hm. Weil vor allem bei den Leuten, wo ich, weil ich war ja selber so, wo habe ich denn mitgemacht? Bei so Catwalks, wo ich wusste, die Performance wird nicht bewertet. Warum? Weil meine Rüstungen riesig waren. Ich hatte schwere Flügel. Ich habe mich auf meine Technik verlassen, die ich gebaut habe, hauptsächlich. Das heißt, ich wusste, es funktioniert, dass die Flügel aufgehen. Dann raucht Dann mache ich einmal diesen hier. Und dann schwinge ich meine Keule, falte die Flügel wieder an und gehe ab. So, das, das, das war die Performance dann in dem Moment. So, machst du halt, weil irgendwas musst du ja machen. Du kannst dich ja dann nicht einfach hinstellen und dann, dann gehen. Aber also hätte ich gewusst, dass das bewertet wird, hätte ich mich anders vorbereitet. Mhm. Ja. Ich glaube, was sagt.
1: Ja, Ich finde, das ist aber auch so ein, so ein, so ein Basic-Skill, den man sich über die Zeit erarbeitet, wie du schon sagst, mit der. Ähm, mit dem, also mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, mit der Attitude. Mir ist das schon oft passiert, dass ich als Judge dann auch ähm, einfach mal Ansagen macht oder Entscheidungen getroffen habe ähm, im Sinne des, des Wettbewerbs oder, oder für die Teilnehmer auch. Weil die Sache ist, du hast gerade gesagt, mir wir sind nicht die Veranstalter, aber trotzdem sind wir eigentlich die Aushängeschilder als Judges für so einen Wettbewerb. Und wir sind aber auch die, die ähm, Nummer eins Anlaufstelle. Ne? Ja. für Teilnehmer, also ich hatte es jetzt zum Glück äh, selber noch nicht als, als Judge, äh, als Veranstalter wohl, ähm, wenn dann ein Problem ist, wenn es Preisgelder gibt, die müssen überwiesen werden Ey, wo, wen schreiben die Leute, wir sind accessible, wir sind mehr, äh, näher quasi ja. erreichbar, wir sind mit, ne, mit der Instagram-PM sind wir eigentlich alle erreichbar so ein bisschen oder, oder irgendwie so eine DM auf Twitter und ähm, wenn irgendwas schief geht oder wenn es hinterher einen Shitstorm gibt oder sowas, ne, dann sind wir sozusagen die erste bewertet, Warum, was
3: war da los? Mhm. Ja, die haben keine ja, Ahnung und so. Ja, ja oder oder
1: auch oder auch sowas wie ähm, hier, ich habe meinen Preis <lacht> noch nicht bekommen oder oder viele andere Sachen. Ähm, da sind wir sozusagen in erster in erster Frontlinie und da habe ich mir dann auch schon früh im Endeffekt so ein paar Eier besorgt <lacht> und hat
3: dann gesagt, äh, <lacht> hast so dann gesagt äh, Leute,
1: hier, hier Veranstalter, ähm, äh, guck mal, wir müssen da mal einen Kompromiss finden, wir müssen hier nochmal was organisieren. Ähm, das ist auch oft, äh, ich habe es ähm, erlebt, dass oft die Veranstalter sind, die ähm, das jetzt nicht quasi als Convention-Veranstalter Vollzeit machen, sondern wenn das zum Beispiel ähm, Aussteller sind auf Messen, die dann quasi ein, als einen ähm, Kommunikationspunkt in ihrem Messeauftritt auftritt, so, so einen Wettbewerb haben, die haben dann ganz oft die Expertise des Cosplay-Universums nicht. Und die wissen dann auch, mit sowas nicht umzugehen. Und ich, wir hatten es einmal schon, da standen wir dann auch da, quasi zu dritt als Judges, weil ein Teilnehmer einfach seine, ja, seinen Lebenspartner mitgebracht hat und gesagt hat, wir sind jetzt zwei. Es war aber ganz klar ein Einzelwettbewerb. Und du musstest dich einzeln anmelden und du musstest äh, einzeln den Catwalk machen. Und ja, dann standen die da zu zweit. Und dann, und dann kam der Veranstalter und sagt so, ja, was machen? Und dann haben wir gemeint, ja, die sollen sich entscheiden. Einer von beiden hat ein Bühnenslot, sie sollen sich entscheiden, wer jetzt mitmacht. Ne? Also und ähm, da hätte man vom Veranstalter, die, die hätten sich einfach in der Stelle nicht durchsetzen können und da haben wir als Jury gesagt, also pass auf, wir sind hier für Fairness gegenüber allen Teilnehmern und hier jeder Teilnehmer wusste, es ist ein Einzelwettbewerb, es ist ein Einzel-Catwalk-Wettbewerb, es gibt keine ja. Performance- ähm, wir können einen von euch bewerten, aber ihr könnt nicht, wo hier 20 andere sich an die Regeln gehalten haben, jetzt hier einfach auf dem Event auftauchen und sagen, wir hätten gerne extra Wurst. Ne? Mm. Und, das, und da natürlich ähm, in dem Moment, wo man sowas sagt, weiß man dann schon, da ist man dann vielleicht selber der Judge, wo die nächsten zwei Jahre dann derjenige vielleicht nicht mitmachen will, wenn man dann da auf, auftaucht. Ne? Aber es ist ja, man hat halt immer so eine gewisse Verantwortung, diese Fairness gegenüber den anderen Teilnehmern so ein bisschen... Ähm, ja, in dem Rahmen, wie es einem halt möglich ist, aufrechtzuerhalten oder, oder, oder zumindest es anzusprechen. Manchmal ist es auch so, dass man Sachen nur ansprechen kann und äh, man wird überstimmt, weil man ist ja als Judge jetzt nicht der Organisator oder der, der, der Auftraggeber des kompletten, ähm, sage ich jetzt mal, Events, ne?
3: Auch eine, eine gute Sache, was du gerade ansprichst, wenn du eine Jury hast, wo du quasi der einzigste bist, der eine, einen Cosplay-Background hat, weil manchmal werden dir ja einfach Leute von Sponsoren an die Seite gesetzt, so, ja, das ist Marketingabteilung Firma X, keine Ahnung, produziert Hardware für Gaming. Äh, und das daneben ist, äh, weiß ich, also du kannst ja noch Glück haben, wenn die Leute aus der Designabteilung sind von irgendeinem Spiel, dann haben sie wenigstens da so ein bisschen Ahnung, was Optik angeht. Aber wenn du da mit zwei Hardwareherstellern sitzt, und die sagen, ja, das finde ich mega, lass das, dass das gewinnt. Und dann stehst du da und denkst dir so, ja. ja ne, Was so halten wir denn von mir? Cool, ne?
0: Finden
2: ja.
3: wir den nicht gut? Nee. also ich finde schon den cooler. Ja.
2: ja. Das ist halt generell hm. als Judge immer das Problem für jeden, Scheiß, um es mal ganz salopp zu sagen, der beim Contest passiert, der fällt auf dich zurück. Ich meine, ich kenne es jetzt ja genug, ich organisiere ohne Ende. Gut, die, die Hardcore-Teilnehmer, die jedes Mal dabei sind, die wissen mittlerweile, äh, ne, Chris macht das, ich kann mich auch an Chris wenden und dann geht alles dreimal so schnell geklärt.
1: Ja. Ähm,
2: und es wird auch geklärt. Und ich, Ja, ich bin Judge, was soll ich da machen? Aber trotzdem, wenn Leute mit dem irgendwas unzufrieden beim Contest sind, dann äh, so aus mittlerweile Organisator-Sicht, ich habe da kein Problem, da leiden halt nur die Judges drunter und das ist, was man halt als Teilnehmer oft sich immer wieder in den Kopf rufen muss, auch halt bei Veranstaltungen, die dann doof bewertet werden, weil da sitzen halt drei Models äh, in der Jury und einer mit halbwegs Crafting-Hintergrund. Die sind das dann nicht mal selber schuld. Die haben sich da meist nicht drum geschlagen. Oh mein Gott, ich möchte den Cosplay-Contest judgen. Sondern die ja, Veranstaltung die sind war...
3: Wegen genau. ne? Weil das wird natürlich dann auch auf deren Social-Media-Kanälen promotet. Also gerade wenn du Leute hast, die im Bereich irgendwie 100.000 Follower sind, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass das halt im Rahmen einer Werbekooperation war. Das heißt, sie sind dafür bezahlt worden. Auch dafür bezahlt worden, Werbung zu machen. Und viele Veranstalter denken sich dann... Ja, also wenn die eh so viele Follower hat, dann kann die auch gleich Judge in der Jury ja, machen. weil ist ja professioneller Cosplayer. Genau, und ist halt dann, wie gesagt, kommt drauf an, was, was soll es für ein Wettbewerb sein? Soll es ein, ein Performance-Wettbewerb sein? Das kann ja sein. Aber wenn es dann Richtung Crafting geht, dann sind, sieht die Tatsache halt so aus, dass die reinen Crafter... Auf Social Media nicht die Wahnsinnsreichweite haben. So, ja, also es gibt Ausreißer, brauchen wir jetzt nicht reden, Lightning, Kamui, äh, auch Mall Cosplay und so weiter, äh, die hast du schon auf jeden Fall, aber es sind viel weniger als die, die Cosplay Models, sage ich jetzt mal im um Anführungszeichen, weil einfach die Zielgruppe auch eine andere ist. Und dann ist halt die Frage, ne, also wenn du dann sagst, ja, dann, dann holen wir uns einen guten Crafter ja, der hat nicht so viel Reichweite, ist vielleicht nicht so werbewirksam. Dass es aber eigentlich super werbewirksam ist, wenn ich weiß, dass da ein Crafter in der Jury sitzt und das Preisgeld geil ist, da sind wir nämlich wieder bei, bei so Sachen wie, wie Preisgelder, Preise etc. Dann, also für ein geiles Preisgeld bin ich dann auch bereit bis zu, weiß ich nicht, also wenn ich 5000 Euro gewinnen kann, dann... Bin ich schon auch jemand, der sagt, naja, so dann 1500 Euro Material bis zu 2000 Euro würde ich schon investieren, wenn ich die Chance habe und weiß, dass da gute Leute drin sitzen, dass ich dann im Nachhinein auch eine gute Presse kriege. Ne? Und das sind halt auch noch mal so Sachen, wenn ich dann, aber wenn ich dann sehe, dass dann in der Jury Leute sitzen, wo ich jetzt schon weiß, so, oh Gott, die, die wissen gar nicht, die haben in ihrem Leben noch nie was gecraftet, die haben ihre Kostüme immer nur gekauft was alles kein Problem ist, aber dann mache ich mir die Arbeit nicht, weil ich ja. mir dann denke so, ah, das ist so unsicher, dass das fair bewertet wird und mhm. dann am Ende habe ich so, ein, so einen riesen Struggle und dann wird das nichts, dann lasse ich es lieber oder so. Ne? Mhm. Stattdessen, wenn ich weiß, da ist jemand, der, der craftet, der hat vielleicht nicht so eine große Reichweite, aber dann
1: sieht das ich glaub, anders aus. Ich glaube tatsächlich, der Mut zum Nein wäre tatsächlich ein, äh, ein sinnvoller Skill, den sich auch wettbewerbs ähm, zulegen dürfen. Weil ähm, ganz viele machen dann halt mit, weil der Wettbewerb da ist. Ich muss auch sagen, wir haben in Deutschland nicht mehr so viele tolle Craft-, äh, craft oh, guck mal, mein Englisch ist kaputt. -Wettbewerbe. <lacht> craft wettbewerbe <lacht> ähm, Ich habe äh, hab gerade mit, mit ähm, großem Bedauern gesehen, dass wir in Deutschland und Österreich für die Crown Championship zum Beispiel äh, keinen Qualifier mehr haben. Ähm, oder aktuell zumindest nicht ich hoffe dass wir den ab am ende des Jahres wieder haben ähm,
3: die aber sind,
1: die sind ausgefallen ich... wegen Corona und wir haben ach wir haben die... aber
3: keine Anwärter mehr
1: nee wir haben keinen mehr Deutschland und das finde ich halt und echt schade du
3: das weil es ist so, auf der Vienna Comic Con, aber Deutschland genau. hatte zum Beispiel gar keinen Slot Deutsch und das finde genau. ich auch traurig.
1: Deutschland hatte gar keinen Slot, ich weiß gar nicht, woran das liegt, ich kenne jemanden von ReadPop, vielleicht habe ich da mal eine Möglichkeit nachzufragen. Und ähm, die Vienna Comic Con musste wegen Covid abgesagt werden und deswegen haben wir keinen Qualifier und äh, deswegen stellen jetzt quasi Deutschland und Österreich dieses Jahr gar keine Teilnehmer dafür, was halt super schade ist. Ähm, die Schweiz tatsächlich hat Glück, die haben noch einen, also die müssen jetzt quasi den deutschsprachigen Raum quasi vertreten. Ne? Die müssen jetzt go Schweiz, go Schweiz, ähm. Wer, und, wer geht? Ähm, äh, das weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Äh, oder ob der schon war. weiß nicht, ob der Qualifier schon war oder ob der jetzt noch ist auf einer Veranstaltung, die es demnächst stattfindet. Und nee, und ich finde es halt echt schade, weil wir haben nicht mehr so viele Craftsmanship-basierte ähm, Wettbewerbe. Ich fände es schön, wenn es wieder mehr gäbe. Ich hoffe, dass ich. Ähm, mit der CCXP zusammen nächstes Jahr einen davon wieder, wieder kann, nachdem das Covid-Thema ähm, dann uns nicht mehr belastet als Veranstaltung, die physisch stattfindet. Ähm, und trotzdem ist es halt auch so, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht kann man auch einen Wettbewerb halt einfach da mal auslassen, wenn ich dann schon sehe, nee, das, das ist, da ist halt auch, sag ich mal, viel Recherchearbeit auch mal nötig. Dann, ähm, und eben, es wäre halt sinnvoll in dem Zusammenhang auch, wenn die Judges eben als erstes angekündigt eigentlich noch vor den Preisen. Ne? Das ist so ein, ist halt, aber dahingehend äh, wird die Bedeutung der Jury oftmals von den Veranstaltern noch nicht so wahrgenommen. Ne? Das ist immer viel Arbeit, viel Überzeugungsarbeit, viel Netzwerken. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Netzwerken reden, repräsentieren. Ähm, ähm, möchte möchte es nicht Lobbyarbeit nennen, aber eigentlich <lacht> machen wir schon so größere Lobbyarbeit <lacht> ja, in, unsere, in unserem Mikrokosmos des, äh, des teuersten Freizeitkonsums ähm, der Welt fast mit. Ne? Obwohl gibt's gibt es doch teureres, aber in unserem, sag ich in unserer Bubble ist, ist da tatsächlich Lobbyarbeit vonnöten, ne? so, dass, man den, dass man das klar macht, Und das ist auch, was du sagst, äh, alles vollkommen in Ordnung, wenn jemand ähm, ein Cosplay-Model ist. Aber ich weiß, dass ich sogar als Veranstalter auch den Struggle habe, zu überzeugen, dass eben genau das, dass man jemand mit 100.000 Followern oder mehr schon einladen kann, aber dann eben jemand auch kommen muss, der das einfach fachlich gut bewerten kann. Zumindest, wenn man jetzt keinen, sage ich mal, ähm, ja, bunten Entertainment-Contest äh, möchte. Die aber auch ihre Berechtigung haben. Ich weiß, es gibt viele Events, wo dann dieser Cosplay-Contest, der halt auf, auf äh, hier auf ähm, ja, sag ich mal, Bühnenauftritte ausgelegt ist und eher mehr so auf Klamauken so ein bisschen Spaß haben, die sind halt auch ein super wertvoller Entertainment-Faktor.
3: Ne? Ja, auf jeden und Fall. Und das und das ist
1: auch ein, ein, ein total berechtigter ähm, Aspekt. Und ähm, da ist es dann auch okay, wenn, sage ich mal, Laien in der Jury sitzen. Ne? Da war es damals eigentlich schon so, also ich. Ich komme jetzt nochmal auf die FatCon zurück, weil da habe ich einen so guten Wortwitz auch. Da war es damals so, dass ich sozusagen als Kostümmensch in der Jury saß. Das war dann schon eine Neuerung. Früher waren es immer die Schauspieler eigentlich. Ne? Da hat man einfach die Promis geholt, die auf der Veranstaltung waren und die durften halt ähm, bewerten. Und das ist mir gerade eben erst so richtig klar geworden, als wir hier in dieser Runde saßen. Äh, in der Runde sind, und das ist so gut, dass ich keinen geraden Satz mehr rauskriege, Es ist so gut. Ich saß auf der FatCon in der Cosplay-Contest-Jury mit Christopher Judge, es <lacht> ist echt wahr. Es ist so lustig. Da kam damals, der war damals noch von Stargate total bekannt, deswegen ist er auf einer Sci-Fi-Convention gel äh, gelandet. Und äh, ja, und dann sitzt du da halt äh, irgendwie mit Christopher Judge und entscheidest halt, wer den Cosplay-Contest gewonnen hat. Ne? Und da ging es halt echt nicht um Craftmanship, Da ging es um Auftritt, da ging es um, war das Kostüm schön, war der äh, Teilnehmer sympathisch? Ne? Und das ist aber auch okay diese Wettbewerbe haben auch ihre Berechtigung, aber da muss man eben gucken, dass der Kontext auch passt, ne? und das ist, glaube ich, oft, es wird halt oft nicht so, dann sagt man vielleicht, wir nehmen das zu ernst, aber es ist halt, wie Mia sagt, wenn ich dann echt so 1.000, 2.000 Euro Material und irgendwie nochmal so viele Arbeitsstunden reinstecke, ne? wenn die Leute immer gucken wie ein Auto, wenn ich sage, ich habe in unser Gratus-Cosplay, da sind fast 1.000 Arbeitsstunden reingegangen, ne? über ein Jahr hinweg, ich habe da fast zehn Monate dran gearbeitet täglich, ja, dann, ähm, dann, dann wäre es auch schön, dass die Leute verstehen, dass die Teilnehmer das ernst nehmen. Dass aber auch die Judges, die diese Teilnehmer bewerten, ernst genommen werden ja. müssen. Weil das ist so eine Leidenschaft, das ist so viel Liebe zu diesem Hobby und zu diesen Charakteren und äh, eben auch ein finanzieller wie zeitlicher Aufwand, dass der halt einfach irgendwo so eine Rechtfertigung auch verdient, dass man das so ernst nimmt. Es ne? können aber halt Außenstehende, sag ich mal, die jetzt in der Szene vielleicht nicht so drin sind, oder für die es schon ähm, ein Achievement ist, ein Topflappen zu häkeln, ähm, die können das vielleicht in der Form dann so nicht nachvollziehen. Also da muss man auch so ein bisschen Toleranz in beide Richtungen natürlich haben. Aber äh, ich finde es tatsächlich wichtig. Und ähm, ja, auch diese Lobbyarbeit weiterzuhalten. Also, es hat auf, auf jeden Fall,
3: Fall alles seine Berechtigung. Also auch sei es Performance-Contest, sei es diese, diese Catwalks, die für Entertaining da sind. Von mir aus auch äh, Wettbewerbe, wo du dann über Applauslautstärke gewinnst. Wenn ich das vorher weiß, ich, ich muss das okay. vorher wissen, dann ist es okay für mich, weil dann weiß ich, welche Hebel ich ziehen muss. Dann, dann weiß ich, für, für so einen, der, der größte Applaus gewinnt, da kann ich mit einer Harlequin auflaufen. Da kann das Kostüm gekauft sein. Wenn ich die super acten kann, dann weiß ich, dass das so ein Fanliebling ist. Dann ist es alles cool. Da brauche ich aber nicht mit einem mit nem scheiß teuren Kostüm, in dem ich mich selber den ganzen Tag wirklich quäl wie Sau, wo ich mindestens einen Hell verbrauch, wo ich nach dieser Bühnenperformance durchgeschwitzt bin ohne Ende. Mit dem brauche ich da nicht auflaufen. Also <lacht> vor allen Dingen nicht, wenn es danach eine Tüte. Merch von Hersteller XY gibt und irgendwie ein Salatbesteck noch oben drauf. Also, das muss dann, ja, die Salatbesteckgeschichte war grandios. Das, war oh, so, das, Leben das war ist eine gestern. Real Story? Ich oh, das ist echt? ein Salatbesteck gewonnen. <lacht> das weiß ich nicht. Was? Und da gab es auch Wir nachher, glaube ich, noch, noch einen riesen und so, ja, die haben gewonnen, hast du es gesehen? Und äh, die haben schon wieder gewonnen und das ist voll unfair. Und dann, wo ich mir auch gedacht habe, so, will... will Salatbesteck, bitte nimm, nimm es, ich, ich will es <lacht> nicht, wenn es dir damit besser ist geht, geht hier, hier ist es. behalte das Beste, es. Was ich hier gewonnen hatte, war so, hey, du kriegst
2: einen 300-Euro-Gutschein, also ja, das war dann ein guter Gutschein, den du äh, aber auch nur benutzen konntest, wenn du für die fünffache Summe eingekauft hast in deren Laden. Oha. Und,
1: so, und alle Teilnehmer waren so, wow.
3: Also, herzlichen Glückwunsch! Toll oh, gemacht.
0: Du hast
1: die Ermächtigung, Umsatz zu machen, gewonnen. Ja. Okay. okay. Das ist yeah. ja.
3: Also, was ich habe tatsächlich, sehr, was, was ich auch immer sehr schön finde und wo ich finde, dass auch viel Konkurrenzdruck weggenommen wird, ist, wenn du. Ähm, quasi einfach so so kleine Goodiebags oder T-Shirts oder Teilnehmerurkunden an alle Leute verteilt. Das ist ja das, wo ich mit Chris mhm. auch schon für die Gamevention gesprochen habe. So kriegen wir T-Shirts für, für alle Teilnehmer einfach so. Ich meine, sowas ah. kostet nicht die Welt. Das ist halt, das ist halt auch finde ich, da fängt halt Wertschätzung auch an, wo ich dann auch als Teilnehmer weiß so ja, <lacht> wo ich dann als Teilnehmer dann auch weiß so hey ich bin jetzt nicht umsonst hier, es, also es wird schon auch honoriert, dass ich da bin und bei solchen Wettbewerben judge ich halt auch noch mal lieber, weil ich dann einfach weiß so, da wird sich gekümmert, da wird sich um die Teilnehmer gekümmert, da wird sich vor Ort gekümmert, da kriegt jeder was Kleines mit nach Hause, da können wir Pokale machen, Chris, so, ne? <lacht>
2: Das ein oder andere im Plan. So, so, so exklusive Sachen, mit denen man dann zeigen kann: guck mal, ich war Teilnehmer bei dem Contest. Das ist ja auch was, was oft unterschätzt wird. Ähm, bei manchen Contests ist es ja auch schon ein Preis, auf der Bühne zu stehen. Also, ich denke da gern an den ehemaligen Dreamhack-Posplay-Contest zurück, zum Beispiel. Ja, das auch. Da, ähm, da war es schon ein Preis, wenn du einfach nur auf der Bühne warst. Weil es haben sich ein paar hundert Leute beworben und du warst dann unter den 20, die es auf die Bühne geschafft haben. Also ich persönlich habe da nie was gewonnen. Mir hat es gereicht, da immer auf der Bühne zu stehen.
3: Aber das bei, bei also, du musst aber auch dazu sagen, die Dreamhack ist ja so super geplant gewesen, auch, dass du ja da von vorne bis hinten verpflegt wurdest. Also du musstest ja nichts mitnehmen. Du hattest mhm. die Mates dort vor Ort, die dir permanent fragen, brauchst du Wasser, brauchst du was zu trinken? Hier, die haben ja auch wirklich geguckt, da war ich mit meinem Demon Hunter und hatte die Augenbinde abgenommen. Ich hatte die, ich habe so ganz dunkle Augenringe geschminkt und auch teilweise so blutunterlaufende Augen und so sehr, sehr blass. Und dann kam auch irgendwie, ich glaube, an dem Tag kamen dreimal irgendwelche Mates zu mir und waren so, bist du blass, geht's dir gut, willst du dich hinsetzen? Ich kann dir einen Stuhl organisieren, gell? Hier, äh, ich gebe dir mal das Wasser, ich hole dir gleich auch noch eine Capri-Sonne, dass du gleich noch mal Zucker hast und setz dich bitte hin, ne? Nicht, dass du umkippst. Und ich so, nee, es ist alles gut, das ist nur das Make-up, also, aber... Das ist halt... Ja, und weißt du, was ich meine? Andere ich habe auch Contest erlebt. Da standen wir in einem dunklen Raum, ohne Fenster, ohne Licht gefühlt. Irgendwo häng, hing so eine Halogenröhre an drei Drähten, wo du dir auch gedacht <lacht> hast, so hinpacken darfst du da auch nicht. So Jeder hat dem anderen ins Gesicht geatmet, während der andere dem Schu die Schulter in die Nase gerammt hat, weil einfach kein Platz war. Und du wusstest einfach so drei Stunden lang gar nicht, wo wo geht's hin? Wann fängt irgendwas an? Irgendwann mal ging eine Tür auf. Ja halbe Stunde, okay. Und dann ging die Tür wieder zu und wir waren so okay.
1: Aber was da aber ganz wichtig ist, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, alles, was du gerade erzählt hast, ähm da können die Judges nichts für. Nee,
2: nee, nee, das, nee, nee, ist nee also das, ist das ist
1: immer auf was, tatsächlich sowas, ähm, aber das, das ist tatsächlich so, wo man als, als Jury im Endeffekt leider keinen Einfluss drauf hat, weil man da selber ganz oft irgendwo hin dann abgestellt wird und dann genau das Gleiche gesagt bekommt. Ne? Man bekommt, ähm, das ist halt oft auch so bei den gut organisierten Wettbewerben, ist man oft schon Wochen vorher mit der Orga in Kontakt. Oftmals ist es aber auch so, du wirst gebucht und du kommst dahin und dann kommt ein super aufgeregter Mensch zu dir und der drückt dir irgendwie einen Stapel Papier in die Hand und du siehst das Bewertungssystem das erste Mal, 20 Minuten bevor sie dich auf eine Bühne schubsen. Ähm, und du äh, hast dann im Endeffekt so, ja, und jetzt bitte bitte machen wir noch einen Warm-up oder äh, unterhalten wir noch die Leute oder keine Ahnung. Und es ist auch was, wo vielleicht ähm, ja die Teilnehmer so ein bisschen, ähm, sag ich mal, das manchmal nicht, also nicht, uns nicht übel nehmen sollen, wenn wenn es dann vielleicht, also es gibt eben Contests, wo man eben so einfach so ins kalte Wasser geschmissen wird, die, wie Mia sagt, nicht so perfekt organisiert sind, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch low budget, vielleicht auch einfach ist mir wurscht, ne also es gibt ja alles ähm, und die Judges können da in der Regel am wenigsten für, ne? also für die Umstände von so einem Wettbewerb können die Judges in der Regel ähm, Sag ich mal, nix. Ich habe einmal erlebt, dass ein Judge wirklich mutwillig den Ablauf von dem Wettbewerb sabotiert hat, aufgrund von eigener stur Sturschädlichkeit. Kann man das so sagen? Jo, ist das jo. ein Wort? stur <lacht> <Jetzt, lacht> Wenn es keins war, jetzt schon, Sturheit. jetzt schon. Jetzt schon, jetzt <lacht> schon. <lacht> 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 ja, aufgrund von eigener Sturheit tatsächlich. Aber das ist mir tatsächlich in all den Jahren wirklich nur einmal passiert. Ähm, wo, wo dann wirklich, wo ein Judge dann auch dafür gesorgt hat. Und ich meine, jetzt, die geneigten Zuhörer können sich vielleicht auf der RPC noch erinnern, dass es mal einen ähm, Contest gab, wo die Teilnehmer übergebühr lange auf der heißen Bühne warten mussten. Da lag es wirklich daran, dass ein Judge gesagt hat, nö, kriegt meine Bewertungszettel nicht. Und da eine Weile diskutiert. Das ist das einzige Mal, dass ich in über 15 Jahren erlebt habe, dass wirklich der Judge für so einen organisatorischen Fail was konnte. In der Regel ist es so, dass die Umstände bei den Judges eigentlich nicht wirklich, also man kann halt nicht wirklich viel tun, klar kann man sich als, als, als Gruppe zusammen irgendwie einsetzen, man kann auch versuchen eben für Fairness sich einzusetzen und für Transparenz, ähm, das, das ist übrigens auch zum Thema Transparenz, lügt die Jury niemals an, irgendjemand kriegt's ja. raus, irgendjemand kriegt's immer raus und wenn es die drei oder fünf nicht wissen, äh, dann weiß es das Internet, ähm, ja. Ähm, das
3: ist auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viel ergoogelt. Wenn einem Sachen sehr komisch vorkommen,
0: da fühlt man sich ja richtig wie bei den Prüfungen in der Uni, ne, machst deine Hausarbeit <lacht> und dann sagt der Dozent nur so, also kopiert jetzt nichts aus Wikipedia, das ist einfacher zu googeln als sonst was. Hm.
1: Aber es ist hatte, tatsächlich so.
2: Ja, ich hatte dazu, also ich möchte einmal die Situation verstehen. Das war für mich die surrealste Situation überhaupt. Ich war in Belgien auf einer Veranstaltung und sollte da halt einen Cosplay Contest judgen. So. Und, ja, ich stand halt dabei, ne, die, gut, die Judges, die haben sich halt, Belgien ist ja eh sprachbarrieren technisch sehr kompliziert, weil du drei Amtssprachen mehr oder minder hattest, mhm. da hat auch jeder immer so einen Sticker, welche Sprachen er spricht von den Staff. Dadurch mhm. waren die Prejudgings halt so in 17 Sprachen gefühlt, weil ich spreche <lacht> natürlich kein, weder Niederländisch noch äh, Französisch oder so, ich, ich war halt so Hilfe, Englisch ein bisschen. Und ähm, da war ein Cosplayer, der war Contender für einen Treppchenplatz und Der hatte ein Flucht der Karibik-Kostüm, alles wunderbar, auch richtig viel gemacht. Die anderen Judges kannten den auch persönlich und erzählt dann, wie er alles gemacht hat. Und dann hatte er halt so einen kleinen Metallanhänger Gut, habe ich mal nachgefragt, so, jo, hast du den halt äh, im offiziellen Store gekauft? Und dann hat er erklärt, nein, ein Kollege von mir hat ähm, den halt äh, einen Abdruck davon gemacht, negativ. Das haben wir dann aus Metall selber gegossen und blablub, bla alles drum und dran. Soweit alle anderen Judges so, jo, mm, 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 ja, hat ihm Freund beigeholfen. Das Problem war jetzt aber, ich komme aus der Metallverarbeitung und ich weiß, wie es ausgesehen hätte, hätte er es gemacht, wie er es beschrieben mm. hat, dass er es gemacht hat. War es aber nicht. Und dann habe ich halt kacken, äh, gesagt, dass er uns kackendreist ins Gesicht lügt. Und es war halt dann vom Veranstalter, dem war das total egal, sollte doch lügen. <lacht> und ich war halt, meine Sicht als Judge ist, ich kann diesen Teilnehmer nicht mehr bewerten, wenn er mich mutwillig anlügt. Bei einem Punkt über seinen Cosplay im Prejudging. Und die anderen waren so, ja, aber alles andere ist ja toll. Und das finde ich als Judge, wenn es nicht vom Veranstalter geregelt ist, ein unglaublich schweres Dilemma. Also ich habe mich da hart gegen gesträubt und dadurch mhm. hat er keinen Platz auf dem Treppchen bekommen. Der hasst mich wahrscheinlich jetzt. Aber in Belgien bin ich nicht so oft unterwegs. Also <lacht> <lacht> okay. Ja, ich mein, aber das ich
3: meine, halt, das ist halt das Ding, um? weißt du? So... Wenn ich irgend, also, manchmal hast du ja solche Teilnehmer, wo du weißt, die machen wirklich alles bis ins kleinste Detail selber und dann fragt man auch manchmal so absurde Fragen, in Anführungszeichen, ne, so, hast du die Knöpfe auch selber gemacht, ne? Und wenn dann halt gesagt wird, nee, nee, die, die habe ich gekauft. Und dann sagst du halt, ah ja, ja, passt super ins Design rein, mega, mega. Also dass, dass solche Fragen kommen aber dann, wenn du meistens hörst und so, ja, den Ansatz habe ich selber geknüpft und das habe ich selber gefärbt und hier habe ich selber noch de den Schal gestrickt und, und das habe ich selber gemacht und bla, bla, bla.
2: Ja, ich gelernt, wie man Reißverschluss selber bastelt aus Foam?
3: Ja, Leute, irgendwie sowas dann, wo du dann auch denkst so, ja... Und dann schaust du dir halt Sachen immer noch genauer an und denkst dir so, die Knöpfe hast du jetzt aber nicht selber gemacht, ne? Und wenn halt da kommt so, nee, nee, die sind gekauft, dann ist das kein Stress, so, niemand erwartet das von dir, dann sag einfach, nee, und dann ist alles gut, so. Fang nicht, fang nicht an, dir mit so einem Scheiß dir so dermaßen ein Bein zu stellen, weil ja. das ist total dumm. Die Ringe dann, also,
0: die Ringe habe ich selber in einem aktiven Vulkan geschmiedet für mein Mordor-Cosplay, also...
3: Ich meine, also wir wissen ja auch, was ist Fleißarbeit, ne? wo fängt das an, wo hört das auf, wir hatten das, das Thema mit den Schnittmustern vorher, mhm. das erwartet niemand von dir. Das ist cool, wenn du es machst, weil du das machen möchtest, das ist kein Muss. Genauso wie niemand von mir jetzt persönlich schlecht bewertet wird, weil er irgendwie Sachen nicht gut genug kann oder dann auch so, ja, das ist das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe oder ja, da habe ich den Schnitt von einer anderen Cosplayerin gekauft oder ja, die Pfeil habe ich gekauft und dann hat es mein Freund 3D gedruckt und wir haben das dann zusammen geschliffen und dann auch sagt, ja, cool, so, hattet ihr Spaß zusammen, dann ist doch super. Mhm. So dann, Ich meine, ja, natürlich, wenn jemand besser ist, wird der dann auch besser bewertet, aber aufgrund der Skills und nicht, weil da irgendjemand dann, also Lügt da bitte nicht. Das ist ein Riesenscheiß einfach nur. Hm. Und unfair hm. den anderen gegenüber.
1: Mega. Also das finde hm. ich auch immer super schade und ich, ich weiß nicht, äh, ob ihr das auch habt, aber ich habe schon so eine kleine schwarze Liste. <lacht> äh, tatsächlich, ähm, also es ist halt echt so, macht es einfach nicht, seid nicht unfair, wenn, also wenn es im Endeffekt auch so ist, äh, es gibt halt äh, in der Regel, werden Regeln online gestellt oder werden veröffentlicht, dann weiß man vorher, worauf man sich einlässt und kann sich entscheiden, ob man mitmacht oder nicht. Und ähm, ich finde es immer mega schade, also ich habe tatsächlich auf, auf dieser besagten Liste habe ich echt ein paar Leute, die super talentiert sind und die echt schöne Sachen machen und die auch echt beeindruckend sind zum Teil, auch in, in, in Materialverarbeitung, aber es ist halt echt, also es ist mir tatsächlich nicht nur einmal passiert schon, dass Leute versucht haben, im Endeffekt zwei Plätze sich zu safen, indem sie einen Lebensgefährten, eine Bekannte, eine kleine Schwester, äh, am besten noch Hund, Hamster, Maus, weiß ich nicht, in ein anderes Cosplay gesteckt haben und einfach zweimal angemeldet haben. Ne? Wo es dann aber heißt, ja die Person, die andere Person, des äh, äh, Partnerhaustier, hat es selber gemacht. Und das ist halt genau das, was die Mia sagt. Sowas ist halt relativ schnell zu ergoogeln. Oder man kriegt es halt über Social mit. Und ich denke mir dann immer, die macht halt einfach sowas nicht, weil äh, es ist einfach super schade, weil es ist doch, dann, dann nehmt halt das, was ihr denkt, das passt am besten zum Wettbewerb, das Outfit oder nehmt halt das, wo ihr besonders stolz drauf seid oder wo, äh, worauf ihr gerade in den paar Wochen vor dem Wettbewerb, wo man sich anmeldet, Bock habt. Ähm, das also ist ja auch
3: kein Problem. Ich glaube, Kerst, du machst das ja auch öfter, dass du Marcel quasi in deinen Kostümen auflaufen lässt, ne? wo du dann sagst, so das wenn Kostüm hast du
1: gemacht, genau, Wenn Mann es möglich trägt das. ist. Genau, wenn genau. es von den Regeln her möglich ist, ähm, haben wir das schon gemacht, genau, da gibt es nicht so viele Wettbewerbe, die das zulassen, aber das ist auch vollkommen okay, weil ja. es ist halt es, es ist halt dann so, also ich glaube ich, zwei oder drei Mal haben wir es jetzt gemacht bei Online-Wettbewerben, ich glaube, auf die Bühne wird er mich eher schmeißen, als dass das er selber drauf geht, was auch okay ist ähm, und das ist ja genau das, genau, und du, du und, es gibt Kommunikation mit dem Veranstalter oder mit der Jury oder es gibt die Regeln und ähm, wenn es das eben dann so ist, ähm, dann ist man doch ganz offen und transparent. Ich meine, aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Niemand würde uns doch abnehmen, dass Marcel jetzt auf einmal seinen Ivor oder seinen Kratos selber gemacht hat. <lacht> Weil die Leute kennen ja mich, die kennen meine Insta-Stories, die kennen meinen Progress. Also ich bin jetzt nicht super mega bekannt, aber dafür, dass da irgendeiner dann das mitbekommen hat, dafür wird es wohl noch reichen, ja, und ähm, es gibt, und, und das finde ich immer so schade, wenn dann Leute sich im Endeffekt da so ins Ausschließen oder wenn die dann so ein, so ein, so ein, so ein traurig, ich finde das ein sehr traurigen Charakterzug, ne, also und ich, finde, so sage ich, belügt einfach die Jury, und ich haltet euch an die Regeln, und es gibt für jeden eigentlich so ein, so ein Wettbewerb, der passt, ne, und es gibt da tatsächlich, also auch wenn wir so große Craftmanship-Wettbewerbe, gerade nicht so viele haben, gibt es Meiner Ansicht nach trotzdem sehr viele Wettbewerbe in Deutschland und e egal ob man da irgendwie Manga und Anime bevorzugt oder Games oder oder ähm, ja sage ich jetzt mal eben so performancebasierte Sachen wo vielleicht auch so, so Film und Fernsehgeschichten vielleicht auch ganz gut hinpassen und ähm, es ist eigentlich für jeden was da ist. es ist eigentlich keine Not da ja zu lügen finde ich mhm. dann immer sehr belastend ne? wenn man
2: ich, ich bin mittlerweile soweit bei meinen Contest, um jetzt mal kurz aus der Veranstalterperspektive zu sagen, ähm, sind wir jetzt soweit in den Regeln, äh, dass ein mutwilliges Lügen, natürlich kann man mal aus Versehen in der Aufgeregtheit was Falsches sagen, ne? so, ja, das habe ich, keine Ahnung, mit dem Stich gemacht und eigentlich war es der Zickzackstich und nicht der Kreuzstich, das ist ja jetzt nichts Wildes, aber halt mutwillige Lügen, ähm, die führen halt automatisch zur Disqualifizierung und auch wenn es im Nachhinein rauskommt, muss man die Preise zurückgeben, die man damit gewonnen hat. Weil es schadet ja auch, das muss man ja mal überlegen, ne? wenn jetzt der hochdozierte Cosplay-Contest, der mittlerweile seinen Namen hat, weil alles immer super läuft, plötzlich rauskommt, ja, die Gewinnerin, die hat das Cosplay eigentlich von einer anderen Cosplayerin gekauft und mhm. die mehr oder minder mundtot gemacht. Das schadet dem Image von dem bis dahin als sehr gut geltenden Cosplay-Contest. Das ist natürlich für den Veranstalter tatsächlich sogar ein Schaden, der dadurch entsteht. Mhm. Muss man halt alles im Kopf behalten, neben dem ganzen moralischen Dilemma. Aber ja. und, und
1: als Judge oder die Judges, egal wie gut man die Jury auswählt, ähm, man kann jetzt auch wirklich nicht alle kennen. Ne? Man kennt vielleicht so ein paar Pappenheimer, ja. aber ähm, ja, das ist eigentlich so eine Sache, wo ich sage, es wäre eigentlich schon sehr schön, wenn, wenn, wenn man da eigentlich so eine, so eine gemeinsame Vertrauensbasis irgendwo hätte, aber ähm, kommt halt immer wieder mal vor. Ich hatte schon länger keinen so krassen Skandal mehr. Aber es ist immer doch, ähm, ich glaube, ich habe noch keinen Wettbewerb gejudged, wo nicht hinterher zumindest eine Nachricht kam mit, du weißt aber schon das. Übrigens, ich wollte nochmal mal sagen, ne, weil die Community ist halt auch so...
3: <lacht>
1: ne, hatte ich tatsächlich bei,
3: auch, muss ich aber sagen, dass da viel Trash-Talking dabei war. Weil viele, die dann so, ja, du weißt aber, dass da jemand geholfen hat, wo ich dann geschrieben habe, so, ja. Warte. Haben das wir im, also wurde irgendwie gefragt? Hat sie gesagt? Weiß ich.
2: Das finde ne? ich eh ja. immer so, so kompliziert, diese Aussage mit, das ist zu 100% selber gemacht. So, wenn ich jetzt als Judge ganz 100% ehrlich wäre, könnte ich niemanden mehr judgen, der nicht Single ist, weil so dumm es klingt, jeder Cosplayer der einen Partner hat, da hilft der Partner mal ein bisschen schleifen, da hilft er mal abstecken oder so. Das ist.
1: <lacht> <lacht>
2: nein, nein. Da
0: ich ist muss halt so wo.
1: Fragen. Äh. <lacht> Zählen Fußmassagen als helfen?
3: Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen die
1: Frage, wo fängt, wo
3: fängt das helfen an und genau. wo hört es dann mhm. auf? Ne? so fängt das schon an mit. Hier hast du was zu trinken. Hier hast du eine Pizza. Äh, schneid mich mal aus dem Muster hier raus. Wo fängt's an? Wo hört's auf? Also ich muss wirklich sagen, wenn es so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Idioten arbeiten sind, wie schleifen. Schneid mich aus dem Schnittmuster raus. Kannst du hier mal halten? Bitte steck mir den Rücken ab, weil da habe ich keine Hände. Es ist mir egal. Also weil was willst du machen? Dir eine dritte Hand wachsen lassen? So natürlich. Alleine ist es schwieriger. I know, aber, mh, weißt du, hat man dann auch als Single nicht irgendwie einen Freund, der dann vorbeikommt und mal hilft oder so? Ich weiß es nicht, ob man da so, ob man, also, es ist natürlich, wenn du sagst, so, ja, mein Freund hat die Datei gemacht, ne, ja, dann ist es nicht deine Datei, sondern dann ist es die Datei von deinem Freund und mhm. dann muss man das ein bisschen anders bewerten, das genau, auf jeden dann Fall. Bewertet das
2: Ganze halt als Teamarbeit. Als Teamarbeit. Das genau. wurde von zwei also, Leuten gebaut, nicht nur von einem. Genau, einer dann so.
3: kriegt quasi derjenige, der dann um die Ecke kommt und sagt, ja, ich habe die Pfeil übrigens auch selber gemacht, der kriegt dann natürlich wieder das Sternchen, das der andere jetzt nicht bekommt, weil da hat es der Partner gemacht. Aber ja, genau. Also wie Transparenz ist da wirklich das, das A und O und man kann das sehr gut, sehr richtig einordnen und wie gesagt, niemand reißt dir den Kopf ab weil dein Freund dich in Frischhaltefolie und Panzertape eingewickelt hat, so um Gottes Willen. Also das ist das,
1: das Hoffentlich nicht.
2: Hoffentlich ich habe tatsächlich mal von einem Judge das absolute Negativbeispiel gehabt, wo dann war, ja, also, ne, ich hatte ja erzählt, in rakam war eine Teamarbeit, wo mir erzählt wurde, das wäre ja okay, wäre ich mit der Cosplayerin, die mir geholfen hat, zusammen, dann wäre das ja normal. Aber wir sind ja nicht zusammen, wir haben nur vier Wochen aufeinander gesetzt und jeden Tag acht Stunden an diesem Kostüm zusammengearbeitet. Da kann man ja jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, wer was gemacht hat. Ich so, ja, ist doch egal, es ist halt eine Teamarbeit. Ja. ja, Nee, das, also werdet ihr ein Pärchen, das wäre ja gar kein Thema, das wäre ja dann normal. Und ich sag's das so. Hm?
0: Bitte was? Auch nur dickes Fragezeichen. Aber ja. Chris, tut mir leid, dass ich dich da mit der Geschichte beenden muss, denn wir sind schon in der Überlänge. Ich hab, ich hab, fand euch so interessant, dass ich ein bisschen länger reden lassen habe. Ähm, ich habe zum Schluss eine Frage an jeden von euch und das würde ich jetzt gerne hinter mich bringen, bevor wir ins Outro gehen. Und zwar, Chris, was ist das, wo du am meisten drauf achtest beim Judgen?
2: Das ist, glaube ich, die Sache, die äh, Miri vorhin mal angesprochen hatte, das fair bewerten, wenn man 30 Leute bewertet, also ähm, wenn ich 30 Leuten jedes Mal Punkte geben muss, das ist ja nicht eine Mathearbeit. Du kannst ja nicht sagen, 1 plus 1 gleich 2, Warbler plus Stoff gleich gute Bewertung, Form plus Stoff gleich mittlere Bewertung, Warbler plus Form gleich schlechte Bewertung. So, es, ist, es ist ja jedes Mal so, so bist du ja eher so der Kunstlehrer, der sich ein Bild anguckt und dann sagen muss, drei. Deswegen immer wieder Bezug drauf zu nehmen also ich mache es ganz gerne so, dass ich den ersten Teilnehmer als Ankerpunkt nehme, so wie der bewertet wurde und immer wieder das Cosplay, was ich dann nehme, im Vergleich auf den, den ersten Teilnehmer nehme und dann im Vergleich dazu die Punkte gebe und dann nochmal die neu vergebenen Punkte mit dem Vergleiche, dem wir bereits diese Punktzahl gegeben haben. Ob das dann auch passt oder ob man den Tick drüber oder drunter sieht. Das ist auch, was ich als Veranstalter sehr gern mache, ist halt, kann... Äh, Miriam hat es genug bestätigen, ich bin bei jedem Prejudging dabei und bin immer wieder... Denkt dran, ihr habt dem und dem die Note gegeben. Ihr habt dem und dem die Note also, das gegeben.
3: Das einen dann auch manchmal so raus, ne? wo du denkst so... Also, manchmal hast du Leute dabei so, drei. Und ich so, nee, wir haben der vorher die hat fünf gekriegt. Das geht jetzt nicht. Okay, sechs. <lacht>
2: Also ja, für mich ist immer das Wichtige wieder, vor allem wenn man ein sehr großes Teilnehmerfeld hat, Bezug auf die anderen Teilnehmer zu nehmen.
0: Hm. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Was ist für dich das Wichtigste beim Judgen?
3: Ich, ich sehe immer gerne vielfältiges Arbeiten. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn man ähm, Proportionen sehr gut trifft, weil ich finde, das ist sehr schwierig. Gerade bei Gaming-Charaktern, dass man ähm, die so ins, ins Leben holt, dass es immer noch nach Gaming aussieht. Und, aber die Mischung muss gut sein zwischen Gaming und Real. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, und welche Techniken benutzt wurden. Da schaue ich auch immer sehr gerne drauf und auf saubere Verarbeitung halt. Ne? Also ich bin. Ich bin ein, ein riesen Fan davon, wenn Leute mehrere verschiedene Techniken in einem Projekt angewandt haben. Also, wenn es so ein Ja, so ein Allround-Kostüm ist. Weißt du, du hast ein paar Rüstungsteile, du hast aber auch eine Näharbeit, die sehr ansprechend war. Vielleicht hast du irgendwie noch ein paar Sachen gestickt. Du hast eine tolle Perücke, ähm, du hast vielleicht ein paar Details mit einem 3D-Drucker gemacht. Weil das ja das ist, was für mich Cosplay auch ausmacht, diese riesige Vielfältigkeit. Und wenn du da quasi in jedem Bereich das so krass perfektionierst, dann bin ich immer wieder super beeindruckt und das ist so, da hat man bei mir schon so einen kleinen Stein im Brett. Ne. Was jetzt nicht heißt, dass ich keine ähm, äh, dass ich keine reinen Rüstungskostüme oder keine reinen Näharbeiten, nicht, die können genauso schön sein, ne? das kommt wieder aufs Teilnehmerfeld drauf an, aber wenn man sowas Vielfältiges gemacht hat und die Proportionen exakt getroffen hat, dann bin das, ich riesig. Das, ja.
0: das heißt, dass demnächst, wenn ich einen wettbewerb habe, wo du judgst, muss meine Rüstung mindestens leuchtende Augen haben. Nein, das, ja. gut. Guter
3: Nein, das ist Guter gewinnt ja so, immer
0: wenn ich mir gegen die wenn, wenn ich mir das
3: aussuchen darf, so, ne, dann, dann, <lacht> dann sehe ich das. Also ich habe ja auch so, man kennt ja die Wettbewerbsszene auch so ein bisschen, wo du dann weißt, wenn dann jemand Bestimmtes wieder teilnimmt, den du schon ein paar Mal mhm. gejudt hast, oder du so, oh, das, das wird wieder schön. Ah, dann, dann ist auch mein <lacht> Progress-Book mit dabei, wo man so durfte, ich so, oh, das ist so toll, das ist so geil. Da, da freue ich mich immer, ja.
0: Okay. Äh, dann noch eine kurze Zwischenfrage aus dem Chat, weil ich sie auch sehr wichtig finde. Äh, da darf der Erste drauf fix antworten, der es kann. Gibt es eigentlich Aber auch Cosplay-Contests für eigene Charaktere?
2: ja ähm, Also ich kann direkt ganz dreist sagen, äh, alle meine Contests, ha! Ja, ich habe ja
1: gesagt, I do, I do, I do. Genau,
2: also alle, alle meine Contests sind auch immer äh, Eigencharaktere zugelassen. Die werden natürlich ein klein bisschen anders behandelt, weil so das fies gesagt ist halt, natürlich kann ich auch ein Kostüm bauen und danach eine Vorlage machen, die eins zu eins das Kostüm ist. Hm. Ähm, das heißt, da muss man immer ein bisschen mit gucken, ist ein bisschen tricky. Aber äh, wenn man da Interesse dran hat, einfach nachfragen bei den Contests, ob es geht und auch recht wichtig, wie es geht. Also nicht, dass der Contest sagt, ja, ja, geht schon, aber äh, eine unserer...
3: Der Wertung, ne? genau. Oder
2: eins ein unserer ja. drei Kriterien ist, äh, ähm, wie gut du die Vorlage umgesetzt hast, was ja das, deine eigene Vorlage es bei dir keine Punkte gibt, aber du hast jede Chance, mit 20 von 30 Punkten trotzdem zu gewinnen. Mhm.
0: So als Beispiel Jesse, die gerade die Frage gestellt hat, ich habe meinen einzigen Cosplay-Contest mit einem eigenen Charakter gewonnen. Ähm... Der war nur aus Fordert inspiriert, aber komplett Eigendesigns. Ähm, mhm. Gut, Cass, dann jetzt auch noch an dich die Frage, was ist das Wichtigste, wo du beim Judgen die Augen drauf wirfst?
1: Ja, ich kann meinen beiden Vorrednern natürlich erstmal nur ähm, vollumfänglich zustimmen, was da super wichtig ist und mir geht es da so ein bisschen wie mir, ich achte vor allem so, also für mich muss das Gesamtpaket einfach überzeugend sein, das ist ja auch ganz oft, wenn man sich die Gewinner auch anguckt, die dann auf gewählt, ist, ist wirklich das perfekte Gesamtpaket, ähm, das kommt dann immer drauf an wie natürlich das Konzept des Wettbewerbs ist. Zum Beispiel, wir hatten es gerade vorhin, mit, wird die Performance bewertet oder nicht? Ich finde es zum Beispiel ganz, ganz toll, wenn jemand auch noch auf all diese Craftmanship-Sachen, wenn es in der Wertung ist und vorher angekündigt, ne? ganz wichtig, muss vorher angekündigt sein, in der Wertung berücksichtigt sein und der Teilnehmer muss es wissen. Wenn dann noch ein ganz, ganz tolles Play mit oben drauf. Das ist für mich so die, die, die Kirsche oben auf der Torte noch. Ne? Wenn, wenn, das, wenn da jetzt ein wunderschönes Kostüm ist, das perfekt gearbeitet ist, und mit ganz, ganz vielen Details und ähm, das ja, toll bietet Arbeiten sich da
3: sehr an, a ja. Horizon bietet sich auch sehr an. Für genau, so super. Auch ich, äh,
1: Performances gesehen. Darf ich da Name-Dropping machen? Ich habe einer ja. eine meiner äh, Gänsehauptmomente, <lacht> wo ich auch Judge sein durfte, war war die Hummel-Cosplay mit ihrer Aloy? Die hat so eine schöne Performance ja. gemacht. Ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob du, ob du das siehst. Hier, guck, guck.
3: Ja, <lacht> <hat eine lacht> hast du die auch gesehen? Sie hat auch eine wunderschöne ziribühnen ja. performance gehabt mit dem äh, alternativen Outfit. Also, mhm. äh, Schaut ja. an Hummel. Du, du
2: hast unseren Podcast-Judge-Preis gerade gewonnen. <lacht> Dieser Podcast
0: könnte Cosplayer-Werbung beinhalten.
1: Ja der duchess Choice Award unseres Podcasts geht an ja. Hummel ja, dann Hummel Cosplay genau. ähm, tatsächlich weil, weil sie für mich also das ist wenn man mich fragt was das so ein Beispiel ist da ist einfach die die da ist so eine wunderschöne detaillierte ähm, aber auch saubere Verarbeitung in, diesen in dieser Arbeit gewesen also ich erinnere mich an diese A-Loy wirklich als wäre es gestern äh, alles war super schön und mit Liebe verarbeitet mit einem ganz ganz hohen Craftsmanship Skill und dann kam sie halt noch auf die Bühne und hat einfach diesen Charakter einfach nochmal so richtig dahingestellt, du hast so richtig so, wow, was richtig so die, dieses In-Character präsentieren, ähm, das war, und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie damals gewonnen hat. Ähm, ja. Ist schon, ist schon ein paar Jahre her, auf der Gamescom war das auch, und ähm, das ist so das, was, was für mich noch sozusagen so dass das, der kleine Bonus, die kleine Ergänzung auf das ist, wo man sagt, okay, du hast einfach ein super schön gearbeitetes Kostüm, viele verschiedene Techniken, alles das, also für mich gibt es auch übrigens so klassische Wettbewerbskostüme, wo man sagt, wenn ich zum Wettbewerb gehe, dann würde ich dieses Kostüm wählen, weil es berücksichtigt diese und jene Arbeitstechniken vollumfänglich. Ähm, und damit hat man auch eine Chance, sage ich mal, super gut bewertet zu werden. Also wenn man das alles sozusagen eben schon hat und darauf dann noch eine super schöne Performance legt, die dem Charakter gerecht wird und die das Play in Cosplay auch noch ein bisschen mit, mit rüberbringt. Dann, äh, dann, kann dann tatsächlich den auch den sein,
3: dass diese klitzekleinen diese Punkte mit in eine Wertung einfließen, wenn du zum Beispiel zwei Leute hast, die exakt gleich gut sind und auch wenn du sagst, ja. die Bühnenwertung geht nicht mit ein, wenn du die im Gleichstand hast und das ist so, dass das letzte Zünglein an der Waage kann dann tatsächlich die Performance sein. Ja, es ja. ist ja
2: auch... Ohne Performance zu machen, es ist ja dann auch einfach das generelle Auftreten ne? in dem Kostüm. Also wir reden
3: jetzt hier nicht von, von, von hier jetzt World Cosplay ist, mit ja. Performance, mit was weiß ich was und alles. ne? Aber du siehst ja auch bei einem Catwalk, wie ist denn das Posing? Ne, so hat man den. Hast du das Spiel gespielt? Kennst du den Charakter? Wie bewegt sich der Charakter? Ne? wie gut verkörperst du das? Wenn das wirklich so ein, so ein ganz ganz knappes Kopf an Kopf Rennen ist kann es schon sein, dass sowas den, den allerletzten Ausschlag geben kann, ja.
0: Mhm.
1: Eben das. Und, und ich, ich finde es auch schön, dass, ähm, dass im Endeffekt da noch so ein bisschen die Fahne vom Play hochgehalten wird. Ähm, ich ich komme aus der alten Schule, ne? für mich ist Cosplay noch, äh, ich gehe in Charakter, ähm, ich bin früher auch quasi beim lab 24-7-In-Time gewesen. Mhm. Ähm, ähm, ich ich habe... Äh, ich glaube, ich, glaub, ich kriege es gerade nicht mehr hin, aber ich, ich übe auch äh, verschiedene Gesichtsausdrücke und sowas, äh, versuche eben da so ein bisschen, Method ist jetzt wieder ein bisschen zu deep, weil dann hast was du Was wir ganz jetzt auch sagen müssen, Arbeit. für die Leute,
3: die zuhören, dass, also das, was wir jetzt sagen, ist in einer absoluten Profiliga, ne? Also ja, wenn es euer ja, erster ja, Cosplay-Contest ja. ist, egal, ne? Da bitte jetzt nicht drauf gucken. Also wir reden jetzt von so Sachen, auch wo ich gesagt habe, so, das ist so das Zünglein an der Waage, da reden wir jetzt teilweise von 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 Crafting-Weltmeisterschaften oder wo es dann wirklich um um sehr immens hohe Preisgelder geht oder wo du dann teilweise auch dich mit Leuten aus aus der Kostümindustrie messen musst, weil Leute auch aus dem industriellen Bereich zugelassen sind, die dann unter anderem auch Maskenbildner sind und so weiter. ne Also wir gehen jetzt in diese Schiene rein, nicht auf den... Äh, Weiß ich nicht, meine, meine lokale Con mit 300 Besuchern veranstaltet einen Catwalk oder so, ne. Also, bitte jetzt nicht in, in die große Panik verfallen, hey, weil wir jetzt hier, also, elitär an geredet haben.
1: Denn, ja, hätten wir den noch, wäre der Blizzard Cosplay Contest auf der Gamescom vielleicht noch so, so ein Wettbewerb gewesen, wo man sagt, da, da wär's ja. dann angemessen. Ähm, ich weiß noch, da, das, ich habe mich dann sogar noch gefreut, irgendeiner damals hat es im Chat sogar geschrieben. Ich habe, äh, da, damals habe ich versucht, diese Ingame-Bewegung von meinem Charakter, wenn, wenn, der, wenn der Ladebalken ist oder sowas. Ne, so ein Zeug habe ich dann versucht, ähm, selber auch mal mit einzubringen, dass man quasi diesen, diesen, sag ich mal, ähm, Gaming-, ja. ja. Look ja, ein bisschen aber das ist tatsächlich was, wo man sagt, okay, das ist schon wirklich, wie du sagst, auf einem hohen Level, aber wenn das dann tatsächlich noch klappt, dann ist es, ist es wie du sagst, so eben dieses, dieses Zünglein, diese Kirsche auf dem Kuchen und ähm, ich freue mich tatsächlich so ein bisschen, dass ähm, mit TikTok die Community, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Bock auf Play bekommen hat. Ne? Da sehe ich öfter mal schlecht angeklebte Perücken und viel mehr Spaß am Schauspiel. <lacht> äh, wo früher wäre das so, hey, ich hier, habe hier, hier die Wig angeklebt, was geht denn da? Ne? Und jetzt ist es so, ja komm, ich habe nach der Schule oder nach, nach der Uni noch mal Zeit, pump auf und äh, zwei, drei TikToks gedreht und ein bisschen Spaß mit dem Charakter gehabt. Ähm, also vielleicht, ähm, wenn jetzt die Wettbewerbe wieder ein bisschen losgehen, ich bin sind sehr gespannt, ob quasi unsere Sag ich mal die
3: TikTok-Generation, TikTok was uns alles erwartet. Uns
1: <lacht> so ein bisschen ähm, überrascht quasi auch im Bereich Performance und, und Acting. Das ist ja in Deutschland gar nicht so wirklich viel. Ich ähm, glaube, es gibt so ein paar Wettbewerbe im DCM und, und diese, diese Richtung ja. macht das. Sonst gibt es das ja gar nicht so viel auch und ähm, vielleicht ähm, erwartet uns da was. Ich, mhm. ich wäre sehr gespannt. Ich würde mich freuen. Ich, ich habe im Ausland gut. da sehr viel Tolles gesehen und vielleicht schwappt es ja zu uns rüber.
0: Ich würde mich auch sehr darüber freuen, aber ich muss jetzt den Stecker ziehen, leider. Äh, oh. jetzt, jetzt haben wir doch mal eine Fischstunde Ohne
1: noch weiter eine
0: Stunde. So, ich, ich würde, ich würde gerne, aber, aber ich werde sonst verprügelt von weiter oben. Ähm, und deswegen <lacht> jetzt schaut er ganz verzweifelt nach oben. Äh, nein, das ist nicht Gott, das ist doch schlimmer. Ähm, Deswegen äh, muss ich die, diese, diese Folge beenden, aber ich habe schon eine Idee für die Zukunft, die schlage ich euch nach dem Podcast auf jeden Fall mal vor, aber ich bedanke mich bei euch drei für diesen wunderbaren Podcast, wo wir sehr, sehr viel Insight in die Welt der Judges äh, bekommen haben, vor allem auch, wie ihr dazu gekommen seid und wie ihr einfach äh, die Bühne rockt, im Sitzen meistens <lacht> und ähm, Deswegen freue ich mich sehr darüber, ähm, dass ihr hier wart. Und ich möchte ja. mich in dem verabschieden, in dem ich euch frage: Wie können euch denn jetzt die Leute auch finden? Mia, wie finden sie sich?
3: Also, äh, in erster Linie auf Instagram unter Tingilia Cosplay. Äh, ansonsten. Auf Twitch aktuell haben wir ein, ein paar Probleme unten in der Werkstatt, da können wir nicht mehr so regelmäßig streamen, aber wir versuchen, das in den Griff zu bekommen, weil demnächst sehr, sehr viel Schleifarbeit mit meinem neuen Jinx-Cosplay auf uns zukommt und da wollen wir euch natürlich auch daran teilhaben lassen. Äh, ansonsten auch über TikTok. Wir haben auch einen Twitter und einen YouTube-Channel, auf dem demnächst hoffentlich auch bald wieder mal was passiert, weil wir äh, sehr viel in Videoplanungen aktuell stecken. Und ja...
0: Das war's. Das war's. Super. Dann, Chris, wie können dich die Leute finden?
2: Wie kann man mich finden? Mein ähm, Besten findet man nicht super. Äh, aber...
1: <lacht> <lacht> Uff. <Wow>. Uff. Ich
2: <lacht> <lacht> mich. Oh, no, no! Natürlich auch Instagram eine Möglichkeit. Äh entweder Unono Cosplay, Uno wie das Kartenspiel, novi nein ähm, oder at the unono ist glaube ich mein offizieller Ad auf Instagram, Twitter äh, heiße ich auch Unono Cosplay Facebook findet man mich unter Unono Cosplay, in League of Legends bin ich auch der Unono, also äh, sucht einfach auf, nach Unono, ihr findet entweder Schuhe aus Italien oder mich
0: <lacht> oh, Neue Schuhe könnte ich gebrauchen ähm, Cass dann bleibst du noch, du da. Wie kann man dich denn finden?
1: Ja, bei mir ist der Name ja tatsächlich Programm. Also ihr findet mich sozusagen unter kess cosplay oder Unterstrich cosplay auf Twitter, auf Instagram, ähm, auf Facebook. Ähm, nicht so oft, aber da gibt es noch eine Seite. Ähm, ja, und unter kess ordinary auf TikTok. Und ähm, da könnt ihr mal gucken, die ersten drei Videos. Da ist auch die Mia mit dabei. Sehr coole
3: TikToks. Wir ähm, sehr, sehr coole TikToks. Ach,
1: mein bestes TikTok und mein coolstes TikTok, das habe ich nur dank dir, weil ähm, ja, Mia und ich haben zusammen ein weltweit virales äh, TikTok äh, losgetreten. Ähm, Orenzin gehört auch zum Thema Play in meinem Portfolio. Ähm, von daher könnt ihr mal reingucken ähm, und dann könnt ihr mal schauen, was wir so machen, wenn wir im Kostüm beide zusammen unbeaufsichtigt auf einer Convention uns aufhalten. Ich ähm, garantiere einen Lacher und der Unono ist auch dabei, weil der Sound ist nämlich Oh no, oh no, oh no, 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 no. Also oh findet no. ihr quasi uns alle, uns alle drei in diesem ähm, in diesem wunderbaren TikTok ähm, verewigt. Ähm, ja, und ähm, vielleicht, ähm, ich habe in letzter Zeit echt viel Gast gestreamt, vielleicht lohnt sich auch der Blick irgendwann auf Twitch, aber das wird so im Sommer reingehen. Vielleicht habe ich Bock, ein bisschen mehr zu streamen.
0: Mhm. Sehr schön. Hoffen wir, dass wir da viel von dir sehen und von den anderen natürlich auch. Ähm, ich muss mich nicht nur bei diesen drei wunderbaren Menschen bedanken, ich muss mich natürlich auch bei euch Zuschauenden und Zuhörenden bedanken, weil ihr seid einfach das beste Publikum und beste äh, Leute, die uns hier im Chat mit begleiten, die man sich nur wünschen kann, währenddessen ich aus meinem Mund weiter schleim tropfen lasse. Ähm... <lacht> äh, kriegt gerade ganz viele Herzen hier bei uns. Und, ähm... Falls ihr das erste Mal hier zuschaut, das erste Mal dabei seid, folgt uns doch einfach. Wir sind auf Twitch immer montags live oder halt natürlich könnt ihr uns auf Spotify, iTunes oder eurem favorisierten Streamingdienst oder natürlich auch Instagram alles unter gzm Management oder gzm-cm finden. Und falls ihr schon länger dabei seid, wir haben noch andere Podcasts, einerseits Nerdgeflüster, wo ihr alles Nerdige entdecken könnt, was wir so bieten, und natürlich auch noch einen TNT-Podcast und noch so viel mehr, dass ihr hier bei GZM entdecken könnt und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, wer ich bin? Ich bin der Mann, der permanent hier genannt war, aber... Irgendwie haben sie es falsch ausgesprochen, denn ich bin nicht Jury, sondern Jury und äh, freue mich sehr, euch wie immer hier moderieren zu können. Jury von Snow of Creations, falls ihr mich auch finden wollt. Und ansonsten, falls ihr unseren Podcast helfen wollt zu verbessern, dann schreibt mir doch bitte unter podcast.gzm-cm.de. Da landen alle eure Mails und wir freuen uns immer auf euer Feedback. So, Chris, mir wir, zwei, wir, drei, wir, zwei, wir drei verabschieden uns jetzt. Der Cass hat das letzte Wort bekommen. Und deswegen sagen wir dreimal Bye!
1: Geht schon los? Ja, darf ich? Ich sage immer, äh, wenn ich moderiere auch, die Jury hat den schwersten Job auf der Bühne bei einem Cosplay-Wettbewerb. Aber ich glaube, wir haben die letzten paar Minuten, Stunden jetzt auch äh, festgestellt, ist es nicht nur der schwierigste Job, sondern auch einer mit der tollsten Jobs, weil wir ganz, ganz viel Leidenschaft und Liebe zu diesem Hobby sehen dürfen, natürlich auch bewerten dürfen und ähm, ich denke, es ist immer lohnenswert, bei einem Cosplay-Wettbewerb mitzumachen und diese Erfahrung mitzunehmen und ähm, ich freue mich schon jetzt auf die Saison, wenn die Wettbewerbe wiederkommen, wenn die Events wiederkommen und wenn ihr die Gelegenheit habt, wenn ihr ein Kostüm habt, ein Cosplay, wo ihr den Charakter liebt, wo ihr ganz, ganz, ganz viel ähm, Begeisterung in dieses Outfit gesteckt habt. Überlegt es euch mal, kommt auf den Wettbewerb, geht auf die Bühne und ähm, lebt da vielleicht auch mal die Begeisterung für diesen Charakter aus. Ich glaube, es lohnt sich und ich würde mich freuen, jeden Einzelnen von euch da mal zu sehen da oben auf der Bühne mit vielen Punkten und viel Applaus.